0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Hola a todos sí, este es un extraño episodio que inicia en los primeros días de 2022 y que en realidad te vamos a decir no teníamos del todo planeado pero pues dijimos por qué no el día de hoy vamos a platicar sobre nuestras películas favoritas del 2021 y, pues, como, como en cada episodio, estamos aquí con las servidoras, eh, Rosas, y ya la escucharon a Monse Lugo. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo Hola te va? A todos.
1: ¿Cómo están? Bien, aquí desobedeciéndonos a nosotras mismas.
0: Desobedeciendo <risa> pues, nuestro orden de publicación.
1: No importa, fue, me dio, me dio mucho gusto. De pronto le dije a Sara y, oye, ¿por qué no estamos haciendo esto? Si... O sea, siempre veía esos conteos de las películas favoritas del año y decía, ay, yo quisiera tener mi propio programa para poner y después dije, ¡un momento! <risa> Tengo <risa> mi propio programa. <risa> Sí, le escribió a Saraí Así, Saraí, tenemos que hacer este programa ¿Qué pasa? Y la verdad yo debo decir que
0: también Ni siquiera lo pensé, o sea, como que se me fue el avión Creo que como nunca he participado en este tipo De conteos en ningún podcast o en ningún programa Pues no sé, digo, yo hago una lista Que normalmente publico en, en mi blog, digo, si alguien la quiere ver Obviamente va a ser la misma lista que va a escuchar aquí en, en unos minutos, pero Vaya, yo siempre lo hago más como un ejercicio de Recordar qué fue lo que vi Y pues eso, no a veces ni siquiera lo lo comparto en mis redes sociales, pero me gusta hacer esas listas porque justo de pronto tienes como esta posibilidad de recordar cosas que viste en enero y que ya no te acordabas de haber visto, ¿no? Que pasó? Creo que Ajá. con una película, que por lo menos yo tengo en mi lista, no sé si Monse, ya lo averiguaremos, pero esa es la idea de por qué eh, decidimos hacer este episodio, obviamente este va a salir un poco antes del episodio que ya teníamos planeado en el que vamos a hablar sobre relatos salvajes, ese se estará publicando en un par de días, pero bueno, pues como ya les decíamos, este es un episodio en el que vamos a hablar sobre las películas que más nos gustaron en todo el 2021. A diferencia de muchos otros podcasts que hemos estado escuchando, creo que aquí vamos a aplicar el no importa de dónde haya salido la película, sí. no importa si la vimos como sea, porque también, hay que, ser, porque también hay que ser claros, ¿no? Muchas películas, Sí están disponibles en plataformas de streaming, en buena medida por todo el tema de la pandemia. Algunas otras aparecieron en los cines, pero hay otras que todavía no se estrenan. Entonces, pues sí, va a haber un poco de todo. Digamos, en esta ocasión no hay como tanta regla al respecto. Ya les iremos contando por qué están las películas que están. Y pues para empezar, yo lo que quisiera comenzar preguntándote, Monse, es ¿qué tal te fue con esta? El, ¿Volviste al cine? ¿Te encontraste muchas películas que te gustaron? Un poco como para sondear un poco cómo fue fue tu experiencia alrededor del cine durante este 2021 pandémico?
1: Con menos miedo. Creo que la primera vez que fui fue en 2020, pero finales y me acuerdo que fue para ver Portrait of a Lady on Fire, porque la estaban estrenando en sala de cine y dije, si voy a tomar un riesgo, va a ser por una película que ya vi. Pero no me importa, ¿no? Eh, fui en última función, estaba vacío, nos aseguramos que estuviera vacío viendo en la app, que así fue Estuvo muy, estuvo increíble. Y ahora en 2021 no fue que me valiera, pero en sí lo hice como muy contadas veces. Lo que hice más bien fue ir al autocinema, cosa que ya había abandonado un poco, pero como tengo un nuevo perrito, no sé, sea, ahí sabe, ¿no? Es pequeña Aime. Sí, no la podíamos dejar tan fácilmente sola, porque además la, la canija empezó a tener muchos problemitas de salud, entonces no era fácil para mí ir al cine y es un lugar a donde no puedes ir con mascota entonces empecé a hacer la práctica de ir a, a los autocinemas y ahí solamente hay no solamente, pero es más fácil encontrar blockbusters entonces las que usualmente vi fueron películas como Shang-Chi, películas que pues sí estaban en el autocinema incluso este, en el autocinema estuvo Spider-Man, entonces esa fue como un poquito mi experiencia siento que no, no he ido a IMAX todavía, no he regresado ahí y tal de sí me hace un poco de falta. Y donde más tuve la experiencia fue en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Ahí sí me la pasé de cine en cine con estar ahí usándome en los pasillos.
0: En los pasillos en las calles de Morelia. Sí, fíjate que, que ahora que mencionas el Festival de Morelia, creo que fue el momento en el que también yo pude ver más películas. Porque para ese momento yo solo había ido al cine, creo que <ríe> tres veces. O sea, mm -hmm. la, la película con la que yo regresé después de literalmente un año fue con Godzilla vs. Kong porque tendrán que saber que yo soy muy, muy fan de Godzilla, entonces para mí sí era un, algo que tenía que hacer, porque además era una película que se estrenó días muy cercanos a mi cumpleaños, entonces pues sí era como un momento especial el poder volver a una sala de cine, el poder ver una película de un personaje que a mí me gusta mucho, entonces pues sí, me la pasé, me la pasé un poco extraño de debo aceptar, porque a pesar de que yo iba muy emocionada y yo, pues la verdad es que sí apliqué el dos semanas antes no, salir de mi casa para nada ir al cine y volver a encerrarme dos semanas o sea, yo sí he tratado de hacer ese tipo de cosas, sobre todo antes de que me pudiera vacunar y aún así debo aceptar que eh, mientras estaba la película no me uh -huh. sentí muy tranquila, o sea, hubo momentos en los que sí me sentía volteando a todos lados y como desconfiando un poco de todo a mi alrededor uh -huh. pero creo que sí venía un poco de esta sensación de no haber estado en un lugar cerrado durante tanto tiempo y pues digo, af afortunadamente pues yo he tratado de tener todos los cuidados posibles, como les digo, pues ya después de esa función sí me encerré dos semanas en que no salía ni a la tienda, y pues, digo, afortunadamente yo hasta ahora no, no me he enfermado y creo que eso también hizo que me animara a ir a un par de películas más a lo largo del año, pero les digo, la verdad es que yo al cine como tal, que está muy cerca de mi casa, yo creo que habré ido no sé, cuatro veces Y donde más vi películas fue en el Festival de Morelia Y extrañamente ahí me sentí un poco más tranquila A pesar de que había más gente Y aún así no había tanta gente como en años anteriores Entonces sí fue un poco una experiencia bien rara Pero sí fue bueno a nivel anímico Volver a ese lugar ¿no? Que es lo que representa una sala de cine Porque creo que sí nos ayuda como a decir Ok, esto eventualmente pasará no Tal vez no es en este momento Tal vez tarde más tiempo del que teníamos pensado Pero eventualmente estas cosas pasarán ¿no? Y si tenemos todos los cuidados Tendría que pasar mucho más rápido Pero vaya, quisiéramos empezar con Hacer algunas menciones especiales Justamente de películas que nos gustaron mucho Pero que al final no terminaron Entrando en nuestro top 10 Para que pues simplemente las No, no queden un poco ahí en el olvido Entonces Monse, ¿cuáles serían tus películas De mención especial? Ay, ah,
1: se quedaron mucho me, Le faltó a mi lista más Sofía no <risa> Porque le faltó tanto, tanto le faltó Pig como le faltó la, las dos películas con animalitos, un cerdito y un, y un cordero. Ambas películas me gustaron mucho, yo creo que incluso las, las había pensado mucho en si empatarlas con Drunk, Drunk, o drunk, Another Round, o no sé, le han puesto mil, mil, mil traducciones a esta película de Thomas Wittenberg, que para muchos es del año... 2020, pero bueno, yo la vi hasta el 2021 y oficialmente salió hasta el 2021, pero bueno, ambas películas me, me volaron la cabeza, no, porque ambas no fueron lo que yo esperaba y eso me fascinó, o sea, con Lamb yo esperaba una película de terror y me llevé otro tipo de horror, no terror, sino horror, con Pig yo esperaba un Misery Porn y más bien me llevé como... Algo que me movió mucho el corazón. Con Another Round me gustó mucho que no tiene discursos morales, ¿no? Y que fue muy divertida para mí. Y creo que ya nada más para agregar, o sea, Memoria de apichitón Todavía la estoy procesando. O sea, no la puse en mi lista porque es esa película que dices... Es que no es de gustar, es de pensar se o sentirse incluso. Y para mí es muy difícil descifrarla y yo sé que es muy pretencioso para muchos este director, pero de verdad, chicos, yo no conocía nada de él. Yo no yo no había visto sus famosas películas, lo conocí hasta el Festival de Cine de Morelia y no he dejado de pensarlo. O sea, lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso y digo, "Wow, es que no no no, no diría que me gusta, pero no puedo dejar de, de, de tratar de darle un orden a lo que experimenté con su película. Y pues ya nada más Belfast y Flea, me gustaron mucho. Creo que les faltó muy poquito para estar ahí, especialmente Flea. Flea me, uf, la vi el 24 de diciembre y me hizo querer abrazar a mi familia, ¿no? O sea, ah. es la cosa más así. Estuve en una delgada línea de también caer en el Misery porn y no llega ahí. Y tiene, tiene este tacto increíble hacia una persona que tiene que sufrir esta experiencia de ser un migrante en Afganistán.
0: Esa, fíjate, esa sí no la tenía yo en mi radar, pero ahora la notaré. Muy
1: buena, porque aparte creo que tienen el acierto de usar animación. Aparentemente es para cubrir un poco el anonimato, ¿no?, de la persona. Uh -huh. Pero creo que le da un efecto muy bueno a la película, o sea, muy favorecedor. By.
0: Bueno, en mi caso, las menciones especiales, pues son, <ríe> ahora que las estoy viendo, siento que dejé al final películas que fueron más como, como tipo evento y de estas películas que son más como para desconectarte, por lo menos tres uh -huh. de ellas. Yo las que tengo ahí son The Suicide Squad, de James Gunn, que es la primera película de DC que me gusta en mucho tiempo. <risa> Digo, sí, se, se nota como muy Team Marvel esto, pero la verdad es que las películas de DC no habían logrado conectar conmigo, sé que con mucha gente lo hacen conmigo, pues la verdad no, pero esta película la verdad me sorprendió mucho porque yo de verdad no esperaba verla, ni siquiera pensaba verla, ya hasta que se estrenó en, en HBO, que es donde está disponible pues ya fue que la vi y dije, ok, pues sí sí está buena, está divertida, sí rompe muchas de las cosas que estaban haciendo con, con estas películas en DC, como demasiado oscuras y demasiado acá dramáticas, y pues realmente regresan a esta idea de películas tendrían que ser divertidas, y pues lo mm. lograron Finalmente, pues sí fueron divertidas ¿no? Otra película es Godzilla vs Kong Que como ya les decía, yo soy muy fan No y... manches
1: Saraí, no está en tu lista Gente, no, estoy, estoy en shock O sea, ustedes no saben Saraí cómo adora a Godzilla Es la doctora <risa> un doctorado En Godzilla <risa> Y no, o sea, estoy en shock.
0: Miren, es que de debo decir que se hace separar el hecho de ser fan de algo y saber que algo es malo, porque esta película es, a ver, es una película muy idiota, tiene muchas conveniencias que dices, ajá, o sea, de verdad tengo que apagar mi cerebro durante hora y media, que es una cosa creo que lo que dura la película, y decir, ajá. ok, Voy a aceptar que todo lo que me estás diciendo sí. que pasa en esta historia va, va a pasar, ¿no? Está bien, te la compro. Ajá. Pero la verdad es que la experiencia, uno, de volver al cine, y dos, de ver una cosa tan divertida, o sea, yo de verdad me la pasé increíble con esa película. Yo estaba súper emocionada. Digo, ustedes recordarán que durante meses hubo esta, este juego en redes sociales del Team Godzilla y Team Kong. Y la verdad es que digo, yo ya, obviamente yo ya iba apoyando a mi equipo, pero de pronto cuando salgo de la película es... Pero ahora los quiero a ambos, no quiero que les pase nada malo. <risa> Entonces eso lo veo como un gran win para la película Y pues bueno, eso, ¿no? Digo, se quedan mis menciones especiales No, no entra en mi lista, pero, pero pues ahí está, ¿no? Eh, la otra sería Los lobos de Samuel Kishi Es una película mexicana que, híjole, creo que es una de las películas más bonitas Y con mucho corazón y con un final, aunque un poco aunque un poco triste También tiene mucho de esperanzador Y creo que en estos momentos era algo que sí necesitábamos, ¿no? Esta es una película que habla sobre una familia una madre que se va con sus dos pequeños hijos a Estados Unidos y como ella tiene que trabajar pues deja a los niños encerrados en un pequeño departamento que, que renta y la historia es sobre estos niños pasando el tiempo cómo se tienen que volver responsables cómo tienen que, que ir madurando pero al mismo tiempo cómo no pierden este sentido de, de infancia no la imaginación y la creatividad tiene cosas muy increíbles esta película les digo tiene un corazón enorme además de que eh, digo esto lo dijo el propio director en alguna entrevista hace referencia a una película que a mí me gusta mucho Que también aborda las infancias Que es Boy de Taika Waititi Tiene unas referencias increíbles Esa película, entonces eso hizo que me gustara Mucho más eh, la película de Samuel Kishi Otra película que está en estas menciones Es Shiva Baby Que llegó este año a Movie Que es de Emma Seligman Que pues digo, creo que de esa película Se ha hablado mucho también o sea, creo que no, no, no tendríamos que comentar nada, porque aparte mucha gente la vio desde 2020, entonces pasa lo mismo, ¿no? Que, que contigo con Rob, que rock que pues son películas de las que se ha hablado durante meses, entonces pues eso, ¿no? Digo, si no la han visto, está en movie, uh -huh. ahí la pueden encontrar, también vale muchísimo la pena. Y la última, sí, lo voy a decir, es Spider-Man No Way Home, de eh, John Watts y de todo este universo de Marvel, que también, a ahí. lo sé. Pero debo decir por qué está en, mi list en esta lista de menciones, y es que de nuevo es esta, este sentido de comunidad que te da el cine. La posibilidad de crear estas reacciones en toda la gente de emoción, de, de, de sentirte parte de una comunidad. Eso es algo que yo no había tenido la, la posibilidad de experimentar porque cuando se estrenaron las últimas películas de Avengers, tanto Infinity War como Endgame, yo no las pude ver en los días de estreno, yo las vi muchos días después, entonces yo me perdí como esa parte, ¿no? Estas reacciones como tan de eufóricas. Esta vez sí la fui a ver el día del estreno y la verdad es que sí fue una cosa casi como estar en un partido de fútbol o sea, fue una cosa rarísima, pero creo que después de tantos meses encerrados y de tantas malas noticias, poder tener como ese momento de emoción junto a otras personas, la verdad creo que le, le ayuda mucho la película, porque también hay que decirlo, no es una película perfecta, tiene muchas cosas muy convencieras para la historia, y tiene cosas que a lo mejor a muchos no les gustarán, pero lo que sí logra es eso, el conectar con el público y saberte vender bien esa nostalgia que sientes por estos personajes, entonces, a pesar de que yo no soy tan fan de Spider-Man, la verdad es que sí fue una película que disfruté mucho y que hace mucho tiempo yo no me sentía creo que esa, esa emoción de la que les hablaba cuando digo ir de nuevo al cine, creo que solo la sentí con dos películas y fue precisamente con Godzilla y con esta de Spider-Man, entonces para mí sí tenían que estar como en estas menciones especiales, ¿no? no tanto por las películas sino por lo que te provocan ellas entonces pues bueno, esas, esas serían estas películas, ¿no? para, para mí Ah, ahora sí, empecemos con el top. Eh, obviamente vamos a empezar de 10 hacia el 1. Si una película aparece en nuestras listas y está en una mejor posición, pues vamos a esperar hasta este ese mejor lugar para platicar de ella, ¿no? Para poder irnos, pues da, dándole la importancia a la película que tiene. Y pues bueno, no sé si tú quieras comenzar, Monse, con tu número 10. Sí,
1: 10. Yes son los tambores <risas> es Murina que según yo tú la tienes más arriba de la directora Antoneta Lamat no vi Ay,
0: caray, como Trabalenguas, ¿no? Te diré que es una de mis películas pendientes de este año.
1: Ah, eso porque sentí que tú la tenías. Okay, no, okay.
0: Esa, esa no la vi, así que tú dale, ah. suéltate.
1: Ok, perfecto. Esta película estuvo en el Festival de Cine de Cabos, eh, a la cual le tengo un enorme cariño. Afortunadamente, esa película estuvo en línea, entonces muchos pudieron acceder a ella. Y. Murina fue una gran sorpresa para mí porque es un coming of age femenino y habla de esta relación entre un padre y una hija en una isla, en una costa croata donde ambos, padre e hijas, tienen esta edad donde se empiezan a llevar muy mal, pero muy mal ambos, ¿no? Ella tiene 16, él es como que todo el tiempo está devaluando a la hija, ¿no? Está, es muy agresivo con ella, ¿no? Así de, no sabes nada, tú lo haces mal. Entonces, como que está este típico, esta crítica de padre, que es como, lo, lo hago porque soy tu padre y porque te amo. Al mismo tiempo, de parte de ella, esta sensación de no te soporto. Y se ve como un poco también esta triangulación con la mamá, porque la mamá de la protagonista es muy hermosa, es una mujer que en su juventud fue muy hermosa, sigue siendo igual, hermosa, ¿no? Pero no vaya esta mamá, al parecer, al ser de joven muy, muy bella, ahora está muy sometida por el padre. Y todo se ve como movido cuando llega una visita, que es un millonario, que llega a visitar a los que es amigo de los de ambos padres, y que fue en algún momento un interés romántico de la madre, y esto como que empieza a desbalancear todo, y a mover como es estas dinámicas familiares. Eh, a mí lo que me gustó muchísimo fue que tiene un tono interesante en cuanto a que no te pones esta cosita feel good, de casi todos estos tipos de cominojes, ¿eh? De, y al final te vas a llevar bien con tus padres porque te vas a dar cuenta que todo lo hicieron por tu bien porque Yo spoiler, creo que en ningún eso momento, no pasa <ríe> sí, exacto, porque creo que en la película en ningún momento pone en duda que el padre ame mucho a su hija, pero el amarse no es llevarse bien no siempre se van a llevar bien las familias, y a veces hay que aceptar eso, y Hollywood está muy cerrado a que si se aman, al final se van a llevar bien y me gusta que esta película como que abre esto de ¿sabes qué? tal vez nunca se van a llevar bien ¿no? y, y el, aunque haya amor por parte de ustedes y bueno, está muy interesante, no crean que ya les, ya les arruiné el final de verdad que todo vale la pena, la música la fotografía, sobre todo la tensión, todo el tiempo hay una tensión ahí entre sexual, pero sexual edípica, porque nos, es con este millonario, pero es un tipo la mamá con el millonario y al mismo tiempo ella con su propia madre y ella con su padre. Es como una cosa bien edípica, interesante. Entonces se las recomiendo muchísimo. Ojalá llegue a cines. No, no lo veo tan problemático. O sea, a pesar de que elige que no es muy Hollywood, creo que es una película... Eh, accesible, ¿no? Sí, accesible. Yo creo que sí la gente puede llegar
0: a conectar con ella. Sí, yo la verdad es que yo la tenía en mi lista de las películas que quería ver del Festival de los Cabos, que por cierto, uh -huh. si nunca han entrado a ese festival, llevan dos uh -huh. años y esperemos que ya a partir de, pues de siempre lo sigan haciendo, que hacen una edición en línea uh -huh. en la que toda la gente puede ver las películas de forma gratuita únicamente que ahí es donde estuvo mi problema, que yo ya no alcancé un visionado de, de la película, entonces yo ya no pude verla, pero vaya creo que sí se me antoja, ojalá sí esté pronto en alguna plataforma.
1: Lo interesante es, pues sí, esas dinámicas de poder que se dan en esto, en esta película, o sea, es más que nada eso de verdad que más que la historia es como tiene mucha simbología y el, el mar y cómo puede el mar ser liberador, el océano, pero al mismo tiempo ahogarte y el temor no de las profundidades y el desarrollo del cuerpo y cómo la cubierta femenina, ¿no? Es como un tanto confusa tiene, tiene varias cosas, veanla de verdad que vale mucho la pena
0: pues bueno, en mi número 10 está The Mitchells vs The Machine es esta película de animación de Michael Rianda que, híjole, creo que fue una de las primeras grandes sorpresas del año para mí, digo, sí. yo espero que ya mucha gente la haya visto, si no, pues bueno, lo encuentran en Netflix, pues esta familia, ¿no? que hace un viaje por carretera y que de pronto se tienen que enfrentar al apocalipsis ¿no? donde ya todas las máquinas y las inteligencias... ¿A lo artificiales... micro? <risa> No, ese no más bien como si Siri decidiera tomar el control de el mundo <risas> y la verdad es que es increíble porque es súper divertida o sea, tiene unos chistes increíbles tiene un corazón enorme, es un recordatorio, creo yo, de, de que más allá de estos eh, estudios como Disney y Pixar, hay otras personas haciendo animaciones y curiosamente lo que está haciendo Sony con animación es muy bueno, Va, eh, hay que recordar que ellos hace un par de años hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse que uh -huh. creo que para mí es como una de las mejores películas de superhéroes también y de, de Spider-Man es muy muy buena, y este año bien una segunda parte, entonces la verdad es que creo que sí están haciendo cosas muy interesantes eh, la animación es espectacular y sobre todo una cosa que me gustó mucho de esta película es la protagonista que es esta chica que se llama Katie, que híjole o sea, es como la muestra de lo loco que puede ser la creación artística y es la personificación del amor al cine, ¿no? es esta chica que quiere estudiar cine y que crea películas pero hace cosas completamente locas y hace peliculitas como caseras pero de ideas que you hey pues probablemente a nadie más se le ocurrirían. Entonces, si ella fuera directora, pues probablemente haría cosas súper experimentales, no sé, pero la verdad es que creo que haría cosas muy divertidas esta, esta chica si existiera en la realidad y digo, ojalá que no hagan una segunda parte, probablemente sí, digo, no sé, a la película le fue muy bien, pero yo soy de las personas en que si esta historia te contó mucho y logró grandes cosas, ya no le muevan, así está perfecta, no, no hagan más secuelas. Entonces, digo, espero que, que no sea el caso y si acaso llegan a ser una segunda parte sea tan buena como esta. ¿Tú llegaste a verla,
1: Monse, esta? Sí, me encantó. Dios, no está en mi lista. También siento que si yo hubiera estudiado probablemente cine o algo como más enfocada a la creatividad, creo que me hubiera identificado todavía mucho más con esta película y la tendría mucho más tatuada, ¿no? Porque veo que mucha gente que se dedica o que estudió carreras que son creativas es muy difícil defender la creatividad muy difícil, y creo que es un poquito el nuevo sello que tiene ahorita Sony y que me fascina, ¿no? que es esta libertad creativa, pues libertad creativa de verdad, yo sé que Netflix les dan libertad creativa, yo sé que sí, pero, pero al final sí le dan dinero al que saben que le va a entregar dinero y aquí es de verdad un salto al vacío lo que hacen un tanto de Spider-Man y de Spider-Verse y al mismo tiempo a, a mí me llamó la atención es yo juraba que se iba a resolver de cierta forma y no se dio y etc y no superó al Furby gigante
0: <risa> su momento <risa> o sea, es increíble
1: es, es increíble increíble esa escena del Furby gigante, o sea, yo todavía, cada vez que me acuerdo de ese Furby me, me vuelvo a reír, ¿no? Y así como lo están atacando, porque son como esos chistes que cuentas entre amigos, ¿no? Y cómo lo están atacando y dice, The pain only makes me stronger. Esa línea me hace, me mata, me mata.
0: Y aparece Rolling que tienen con el perrito, ¿no? De los robots tratando de identificar. Es un perro, es un pan, no recuerdo qué otra cosa decía que era. Y siempre terminan confundiéndolo con un pan y los robots terminan a bloqueando, así explotando. Se me hace increíble. ¿Sabe qué cosa es este perro?
1: Me gusta mucho la manera en que yo empatizo con el papá, lo cual ya habla de mi edad. Yo empatizaba con el padre. Y ya sé qué tal pasando, ¿Por qué? pero <ríe> este momento en que te rompe el corazón sentir que tu hijo o hija o hija va directo hacia el fracaso, ¿no? Porque dices, es que esto que está pensando en hacer no me gusta, o sea, todos los... Entonces es como, ay, estoy súper orgulloso cuando tocan esta pieza y cuando pintan este cuadro. Y dices, ¿pero qué pasa cuando no entiendes las creaciones de tus propios hijos y no te gustan? Y dices, es que verdaderamente no lo entiendo, no lo, no lo veo y no me gusta, ¿no? Y entender que, bueno, para ti no lo será, pero para... Para, para tu propio hijo o hija Sí tiene un valor, incluso para la sociedad Lo puede tener, entonces a mí El mensaje me pareció increíble ¿No? Como a, a Entender que a veces no entendemos
0: Sí, es increíble esta película, pero bueno Pasemos al lugar Número nueve, Monse, ¿cuál yeah. tienes en
1: tu nueve? Ok, nueve Se van a en enojar conmigo Mucho, Andale. porque tanto No es legal, como la puse bien bajita Pero es ah. que cada vez que la pienso Digo, ¡Ah! No sé, o sea, hay algo que no, 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 no conecta ni mí y todo el mundo la ha puesto en su 1, 2, 3, casi, pero yo puse 9 esta película de Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi que todo el mundo la ha amado y a mí me gustó mucho se puede sentir como la pusiste nueve no te gustó, no, están mis top 10 sí me gustó, ¿no? pero ay, ay, me pasa algo con esta película no puedo dejar de compararla con Burning a pesar de que no debería y todo el tiempo me regaño a mí misma una vocecita me dice, Monse, no compares o sea, no, o sea, porque las dos vengan de un cuentito de, de Murakami no significa que sean lo mismo pero no sé qué me pasa que todo el tiempo las estoy comparando a pesar de que son historias diferentes. Y otra cosa es que sentí que no me dejó algo nuevo necesariamente, aunque sé que esa no es su intención o no estoy tan segura. Para lo más breve, eh, es una película que dura tres horas. El epílogo dura una hora. Yo no lo puedo creer porque, o sea... <ríe> no, espera, ¿qué usé? es esto?
0: ¿La hizo Zack Snyder? Ah.
1: Sí, ya sé. Cometí el pésimo error de aparte como la vi en este festival de Torrento. La puse a las 11 de la noche. ¿Por qué no? Porque Monse no investigó, no le gusta investigar las películas antes. Me o sea, sonó un
0: poco a buena idea, mala idea. ¿Sí?
1: Totalmente, o sea, yo así, no, no me gusta, Pero las que realmente me interesan mucho no me gusta ni ver el trailer, y esta me interesaba mucho, entonces no leí ni la sinopsis, ni el trailer, ni ninguna opinión absoluta, llegué completamente en blanco y ah nota, yo no sabía que era de un cuento de Haruki Murakami, y cuando terminó sentí esta sensación de por qué le estoy comparando a Fuerzas con Burning, y luego vi que las dos justamente son de un cuentito que... Es diferente cuantito, pero no sé por qué me sucede eso. No sé si es una especie de discriminación de mi parte, de ay, porque son historias que vienen del mismo japonés, no sé pero, o sea, algo que algo sucede en mi que tiene un epílogo de una hora, de pronto pasa una hora y empiezan a aparecer letreros y yo dije, ah ya acabó Ah ya, por fin no, de pronto yo así, me acuerdo en voz alta dije, no manches, está empezando ¡No ah, manches! y ya, ya me piqué y ya dije, no, dura tres horas, y, y no, recuerda que por los letreritos, no, tres horas efectivas, pero está muy interesante el formato, eso se lo aplaudo muchísimo. No quiero spoilear demasiado, solamente diré que se llama Drive My Park por dos cosas. Es un actor de teatro que usualmente sus líneas de teatro las repasa en su auto. Él tiene, a pesar de que no sé por qué, pero tiene un auto viejito No nunca lo explican. De hecho, yo al inicio dije, ¿esto sucede en los ochentas o qué? Pero no, sucede en esta época, nada más que tiene ese auto, que todavía usa cassettes. ¿no? Y usualmente pone este cassette donde vienen eh, sus líneas de la obra de teatro, que es de el, esta obra de teatro de Chekhov, que ya se me olvidó el nombre, pero es el tío Bania. Ajá, el tío Bania, mi tío Bania. Y las líneas las dice su esposa. ¿no? O sea, porque ella también es actriz o era actriz. Entonces las líneas las va, las va diciendo la esposa y él va repasando con este cassette. Al mismo tiempo él está teniendo conflictos personales justo con el tema de su esposa y está interesante este paralelismo porque su esposa y él no hablan, pero cuando él va manejando en el auto, ¿no? Y va repasando estas líneas, es como si él y su esposa sí estuvieran hablando, ¿no? Y hay como muchos paralelismos entre esta obra de teatro y lo que está sucediendo y lo que su esposa y él no están platicando, entonces eso es una belleza, a mí me encantó, solo creo que al final, porque pasan muchas cosas, no les quiero decir ningún spoiler creo que tal vez al final me quedé como que un poquito con una especie de moraleja y yo sentí que esta moraleja ya la he oído antes pero aún así el formato es precioso, yo lo aplaudo, la dirección es increíble, las actuaciones son increíbles, me gustó muchísimo, me parece si sí, es una pieza de arte ¿no? O sea, si la veo, nada más creo que por eso no estuvo tan arriba en mi lista, porque yo ya lo he dicho aquí, me gusta que las películas me dejen algo nuevo, y un poquito me quedé como, creo que lo más nuevo para mí fue este formato muy interesante, ¿no? Con el cassette, pero hasta ahí creo que no hubo algo que yo vislumbrara como, wow, me deja algo, algo que tal vez no había pensado antes en mi vida. ¿no? Todo el mundo lo ha puesto así, altísimo en las listas, otras gringas, británicas, francesas, en todas ha estado y he estado, les digo, en los primeros tres lugares, creo que la lista que todo leído es la mía. <risa> <risa> pero no, sí me gustó, o sea, yo siento que la gente se va a quedar con la no le gustó, no, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, pero, o sea, de verdad, iba siendo mi lista. Y te diciendo, no, pues es que la verdad sí me gustó, está un poco más que Drive My Car y está otra también, ¿no? Entonces iba bajando y iba diciendo, oh, no va a sucumbir a la presión social. <risa> Para mí es un número nueve, lo siento mucho. Tal vez cambie y tenga que volver a verla, solo tengo que encontrar otras tres horas en mi agenda.
0: <risa> Ahí es <risa> donde va a estar lo bueno. Sí. No, y ahora que dices vas a sucumbir a la presión social ahora va va la mía porque creo que va muy ligado a eso. La que yo tengo en número nueve es Titán de Julia Ducournau, mm. que yo sé que a mucha gente le está poniendo como la mejor película del año y la verdad es que, de nuevo, a mí me gustó, por eso está en mi lista, pero no me gustó tanto como para estar en la. los primeros tres lugares. Por, hablando
1: de paralelismo. Ah, exactamente,
0: entonces nos sentimos identificados en este momento. Creo que tú tienes esa película en una mejor posición, sí, ¿verdad? Sí. Entonces aguantamos la conversación de Titán y nos pasamos al 8. ¿Cuál tienes en tu 8?
1: Yo tengo la mano de Dios. No okay. sé si tú la tienes.
0: Sí, yo la tengo en siete. Ok, pues esperamos. entonces esperamos. Vale, entonces en ocho yo tengo esta película que se llama Beyond the Infinite Two Minutes de Junta Yamaguchi, ¡Ah! que esta película se pudo ver en el Festival de los Cabos, que les digo, ese festival sí. es maravilloso, nos traen unas películas increíbles, y sí. pues esta fue una de ellas, ¿no? Esa es una película que habla sobre un eh, pequeño cafecito, el dueño de este café descubre que la televisión que tiene en su negocio y en su departamento, que está en la parte de arriba están conectados, pero entre ellas hay dos minutos de diferencia. Entonces, de alguna manera puede ver el futuro y el pasado. Entonces uh -huh. se convierte en un ejercicio de juego de tiempo de verdad increíble. Es divertida, es muy ingeniosa, especialmente porque hace una gran reflexión sobre el tiempo, pero con muy pocas herramientas. La película, digo, esto sí se los tengo que decir porque creo que es parte de un poco de la sorpresa, la hicieron durante la pandemia, pero además de eso está filmada con equipos Tipos de teléfonos celulares, o sea, no está hecho con uh -huh. grandes cámaras ni gran presupuesto. Literalmente toda la acción ocurre entre el departamento, el café y el pasillo y las escaleras que llevan de un lugar a otro. Eso es todo. ¿no? Esos son los escenarios y la verdad es que. Sobre todo lo que me gustó es que, esto les digo, es, es muy ingeniosa y nos presenta reflexiones uh -huh. muy interesantes y como por ejemplo, si supiéramos qué va a suceder en el futuro, se lo diríamos a nuestro yo del pasado. Si de antemano uh -huh. tuviéramos conocimiento de toda esa información, incluso de la información falsa, la compartiríamos para saber qué va a pasar, digamos, con, con nuestro yo del pasado y de que se siga llevando a cabo como este especie de ciclo del tiempo. La manera en cómo plantea esas preguntas es, es muy increíble y, y les digo, lo hace con muy pocas herramientas, además de que creo que eso es algo que, que tiene mucho el cine japonés que se arriesga como a, a estos temas que de pronto son salidos casi como de un anime, o sea yo esto uh -huh. sin problemas yo lo vería como un anime no sé si tiene esté basado como
1: de your name,
0: ¿no? Ajá, uh -huh. exactamente la verdad es que no sé si esté basado en, en algún material preexistente o si sea una idea original, eso no, no lo sé, pero la verdad es que creo que sí es una película que de muchas formas creo que da una noción diferente sobre las películas que tratan de viajes en el tiempo. Especialmente cuando, pues en unos meses antes, si no es que un año antes, vimos la película de Christopher Nolan, Tenet, que también trata de hacer lo mismo de manera muy grandilocuente, y pues a él no le sale, y a este señor, con muy pocos recursos, <risa> hace una película extraordinaria. Lamentablemente no se puede ver todavía en este momento en alguna plataforma. Ojalá que pronto, pues alguien la traiga, sobre todo, creo que a principios del año siempre hay un festival de cine japonés que organiza la Embajada de Japón en México. Entonces, digo, ahí hay una posibilidad de que tal vez la traigan porque a la película le ha ido muy bien. O sea, yo he visto a este título en muchas listas y pues ojalá que esté presente en, en algún otro festival o que alguna plataforma la traiga porque de verdad sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Sí,
1: yo sí la vi y sí me gustó mucho. Creo que no está en mi lista porque, ¿sabes algo que me pasó? O sea, ahí no sé tú qué opinas. Yo no vi Tenet, todavía sigo sin verla pero sí pensé un poquito en Endgame. Ya ven que viajan mm. en el pasado, sí, <ríe> qué qué tal mi comparación, pero. Voy a un punto. Eh, como que en Endgame les valió y de pronto como que rompen la cuarta pared y dicen, ya sé que esto no tiene lógica, pero cállate, estás viendo... <ríe> <MCU>. Pero emocionate. <ríe> sí, emocionate, vamos a viajar en el pasado, cállate. ¿no? <ríe> un poquito como también sucede en Austin Powers, ¿no? Pero no tiene lógica, ¿no? ¿Por qué no matamos a Thanos, bebé? Pues no, o sea, ¿por qué no habrá película? Así que cállate y siéntate y come tus palomitas, ¿no? Pero creo que un poquito lo que me faltó en esta película fue precisamente lo que sí tiene Game que es como personajes que fueran entrañables para mí, tal vez cuando yo hice mis listas eh, y en un inicio todavía no había visto varias porque en, déjenme decirles que en diciembre fue cuando me apliqué, no solo, no por las listas, porque yo estas listas usualmente y se me olvidó de contarlo, yo estas listas de top 10 siempre las hago en febrero porque es cuando ya vi todo, pero esta vez en diciembre me apliqué porque era vacaciones, o entonces sea, ya tuve el tiempo de ver todas estas películas, ¿no? y antes como que había hecho unas prelistas y siempre se me olvidaba esta película y decía ¿por qué siempre se me olvida? Siempre se me olvida y me regañaba así de ¿por qué? Después como que llegué a la conclusión de que tal vez no estaba tan encariñada con los personajes y que por eso como que uh, se me iba pero que la técnica o sea estos estudiantes yo dije es que el profesor les tiene que poner 10 o sea, sí. está... Cañón, todo el ejercicio que hicieron, todas esas preguntas, gente, que ustedes se hacen de: ¿Puedes ver tu futuro? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Pero entonces qué pasa si hacen esto? Y si no sé qué, todas esas preguntas que la televisión, películas, todos le sacan, ellos sí te las contestan. Y eso está muy valiente. Y eso, eso me gustó muchísimo. Pasamos a lo que sí. <risa> ¿Cuál tienes tú en tu siete? Ok, la siete la vi. Hoy, siempre pienso bien darks mi año. La siete es más que es este director, Fran Brands, que, oh, sorpresa, cuando lo googleé en, bueno, no lo googleé, lo busqué en imdb un actor bien chavo y solamente, esta es primera película wow. porque está muy bien hecha yo sé, hay, hay cierto formato de películas que pudieron ser una obra de teatro ¿no? pero creo que algo que ya he dicho antes de este tipo de películas es que el chiste de estas películas donde solamente hay cuatro personajes y todo es diálogo es que el formato de cine aporte algo extra y creo que sí lo aporta muchísimo en cada, a pesar de que toda la película es en un solo cuarto, que no tiene muchos muebles además, ¿no? Y no tiene muchas, muchos objetos, ¿no? Para que vaya, para que haya diversidad de tomas. Aún así, todo tiene un porqué. ¿Te das cuenta? Cada toma, cada corte tiene un porqué. ¿Dónde está la posición de cada personaje? ¿Cómo está enfocado? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan pequeño? qué tan O sea, eso me impresionó. No hace uso de música, ¿no? O sea, es, es realmente una, una tragedia que no sé, yo no les quiero contar de qué va, que en varios lo han contado. Yo creo que está, a mí, ¿cómo decirlo? Yo ya sabía de qué trataba, pero creo que sí me hubiera gustado entrar, entrarle sin saber de qué trataba, porque está un poco escrita para que no sepas al inicio, ¿no? Este es como un poquito de qué va esto. Solamente voy a decir, son, son dos parejas de padres que se reúnen en una iglesia porque quieren hablar de algo y es algo muy fuerte. Y bueno, pues ahí se va a desencadenar una especie de discusión en cuanto a que son antagónicos, pero al mismo tiempo... Están en el mismo barco, las cuatro personas, muy bien, muy buenas, ¿no? Hubo eh, un, un momento, y debo decirlo, en que no iba a estar en mi lista y ya se estaba acabando. Y Joana ah, está muy buena, está muy buena, pero hasta ahí, ya le restaba, no, ni siquiera 10 minutos, los últimos 5 minutos, no ya estaba así como de, mmm, está, está bueno, está bueno, y los últimos 5 minutos, ni siquiera voy a decir que da un giro, porque no, no sucede un spoiler o un final, sexto sentido, pero los últimos 5 minutos hay un discurso, no, no quiero decirlo discurso de porque suena un speech así motivacional, no pero cierta escena para mí le dio como... O sea, fue, fue el único momento en el que yo en la película sí se me fue el aire, ¿no? De que wow. dije, voy a llorar, o sea, dije, wow, o sea, sí dije, oh, voy a llorar, voy a estar el primero de enero llorando, no puede
0: ser. Me, me suena como a que se espera que ya te tiene completamente desarmado para darte el golpe final, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, sí fue para mí un golpe así en el estómago, lo sentí como un golpe en el estómago, o sea, sí fue una escena de golpe en el estómago en donde yo estaba con mi iPad, con mis audífonos viéndola, ¿no? Y que yo creo que los que estaban alrededor de mí o nada me dieron así como de hacer un, ¿no? Así como, o sea, como, ¿sabes? ¿A sí, qué le pasa? que sí, sí, para mí me, me sacó el aliento esa escena. Y esa es una de las películas que
0: más le tengo ganas y pues sí, la verdad es que no, tampoco no la he visto, pero que, que por momentos, el, por la forma en la que la describían, me recuerda un poco a esta película de Roman Polanski uh, Carnage, creo que sí se llama así, ¿no? Uh -huh. En español se llama ¿Sabes quién viene? O algo así sí. creo que le pusieron. Pero me recuerda un poco esta idea porque justamente en esa película también son dos parejas que también se reúnen para hablar como de un tema uh -huh. igual, de un problema que tiene que ver con sus sí. hijos, digo, no sé si ese es el caso de más
1: ay, nada más de más, quiero decir que un poquito me dejó la duda de la parte religiosa esto no es spoiler, ¿eh? Es lo único que me dejó un poco dudosa De si tiene un poquito de propaganda religiosa Tal vez okay. No lo sé Solo quiero dejarlo abierto Porque es lo único No lo he podido digerir, gente O sea, la terminé de ver hace como dos horas Entonces todavía denme unas manitas meses Para que... Para me dueño y
0: les digo <ríe> Sí
1: Y ya, ya, ya diré... Creo que tenía un poco de eso, tal vez no, no tenía nada, no lo
0: sé. Ahora, yo en mi siete tengo siete. La Mano de Dios, que tú tienes en uh -huh. tu 8. Así es. Y pues bueno, ¿no? Esta, esta película que también está disponible ya en Netflix. Yo tuve oportunidad de verla, y creo que monse también, en el Festival de Morelia, que sí. pues sí digo, afortunadamente creo que la pudimos ver en, en una sala de cine, y digo afortunadamente porque creo que sí es una película que vale mucho la pena ver, es en cine.
1: Aparte, ¿cómo que creo? vamos las dos.
0: Pues sí, ¿verdad? Estábamos entonces, en la misma sí, función, cierto? Sí, igual. Estoy muy ofendidas, se
1: acaba el cine de 5 a 7. Nos vamos de aquí. No, Nos ver, vamos voy, de aquí. Voy a tener que aclarar,
0: es que cada una estaba en asientos así, completamente diferentes, sí, diferentes, entonces yo creo que por eso se me olvidó que estábamos en el mismo lugar. Porque a un lado tenía yo un señor que, que me estoy acordando. Al final de la película yo creo que, no sé si pensó que no había visto nunca nada o que si entré como por casualidad o no sé, porque su plática fue, ¿y te gustó? Y yo, sí, sí me gustó pero así en buena onda, ¿no? La, la conversación Ajá. y de pronto me dice, no, es que este director o sea, ya queriéndome acá enseñar y yo ah, sí, ya he visto todas esas películas y él, ah, qué bueno, no sé qué, yo, ok no, <risa> digo, no venía el caso pero me acordé de esa anécdota. El caso es que A
1: ver, cinco películas de Polanski que han salido en los últimos 10 años Ándale. <risa> <risa> no, señor pues tampoco no soy
0: el movie database No me moleste <risa> Pero bueno, eh, la mano de Dios Esta es la nueva película de Paolo Sorrentino, lo, lo voy a decir así Creo que es la película que yo pensé Que iba a ser Call Me By Your Name uh -huh. o sea, En su momento no, cuando salió no
1: así, pero, uh -huh.
0: En su momento uh -huh. Call Me By Your Name Me gustó, digo independientemente Como de todo el, el hate que ya trae En estos momentos, pero en ese momento uh -huh. eh, Pues sí, fue una película que me gustó Pero sí hubo ciertas cosas Que no terminaron de conectar conmigo y que sí encontré en esta película de Sorrentino. La, la forma en cómo, cómo te habla sobre temas como el amor, como la muerte, como el cine, eh, este amor que tiene la gente por el fútbol también. O sea, la, la forma en cómo... Es, explica cómo todo este tipo de temas tienen de importante para la vida de una persona y cómo de alguna manera se van a convertir en, en recuerdos muy fundamentales para su crecimiento personal. Eso me, me pareció increíble, ¿no? Hay, hay mucha gente que le está tirando mucho hate a la película, digo, no, no sé cómo razón de qué. Sí, Yo o sea. Sabía. Hace poco leía a alguien, no, digo, no quisiera decir nombres porque no, no recuerdo específicamente quién fue, pero alguien en Twitter incluso comparaba esta película con 8 y medio de Fellini y decía, es que se la robó completamente. Y yo decía, no, ah, no. híjole. Creo que no, no va por ahí, pero Ok, no, bueno, digo, cada quien sus Interpretaciones, ¿no? Pero la verdad es que para Mí, ah. esto que hace
1: Sorrentino, digo Había visto alguna otra película de Sorrentino Porque pues, se imparta sí. con, no. con las anteriores Qué Sí, buena.
0: yo, yo creo que no, digo, no No lo sé, a mí la verdad es que debo decir que Que esta no es como mi película favorita de Sorrentino, para mí no. sigue siendo la mejor La grande belleza, que si nunca sí. han visto En serio, veanla, es una Uy. cosa Increíble, es maravillosa sí. Esa película, pues que transcurre todo en Roma, cuando yo tuve la posibilidad de ir a Roma, lo primero que pensé fue en esa película, y para uh -huh. mí fue así algo muy increíble, y esta pues obviamente también transcurre en Italia, pero esta, esta sí. historia transcurre en Nápoles, entonces los escenarios en los que se desarrolla la historia también son son hermosos, o sea, algo tiene Italia que que de verdad te enamora a la vista y si sí te dan ganas de querer agarrar un avión y irte a Nápoles de inmediato y conocer y recorrer todos estos lugares, les digo la verdad es que sí hay un corazón muy grande en esta película y sobre todo por eso ¿no? porque de alguna manera es una historia semi biográfica de la vida del director entonces sí. creo que ahí tiene también como una importancia de por qué incluso que es algo que se aborda en la película porque para él una figura como Maradona es muy importante ¿no? y ahí entiendes como de dónde viene ese cariño que le tiene Sorrentino a, a un personaje Como Maradona, ¿no?
1: Sí, a mí, vaya, estoy de acuerdísimo Con Saraí, creo que está difícil Que supere la gran belleza ¿Quién sabe? O sea, puede, hay gente que Prefiere ocho y medio que la Dolce Vita Yo que justo la gran belleza Es la Dolce Vita, ¿no? O sea, de Sorrentino, y está bien Porque una cosa es plagiar y otra es Evocar, ¿no? O hacer un tributo Y creo que él es muy abierto En que hace tributos hacia Felini Diferentes eh, directores ¿no? y los maneja y dice los nombres así literal en las películas a mí me gustó muchísimo La Gran Belleza porque eh, y voy a justificar porque estoy hablando de ella para hablar de, de La Mano de Dios porque para mí La Gran Belleza eh, habla de este crítico de arte que comienza diciendo que él tiene como una especie de maldición o bendición que es la sensibilidad y creo que los que nos gusta el cine <ríe> es como algo que nos denota ¿no? que es como cierta sensibilidad que no, no te hace mejor ni peor porque eso también me gusta mucho de, de, del protagonista de, de Hepton Mardela ¿no? que es como personaje no, no sí fue un gran personaje pero que no es una buena persona tampoco es mala, es como esta persona que vaya, que, que este, este hecho de sentir demasiado las cosas le ha hecho también poner ciertas murallas, ¿no? Y que se vuelve cínico muchas veces, que ha roto corazones, que es sarcástico y al mismo tiempo como que hay, bueno, hay un momento, ¿no? En que está con una, una mujer, ¿no? Y de pronto la abandona y dice, pues es que yo ya entendí que con la edad ya uno tiene que aprender a ahorrar el tiempo. Estas cositas que de pronto el sentir demasiado te puede como ser muy, vaya, abrumador creo que aquí un poquito es como más biográfico en la mano de Dios eh, bueno, ok, eres sensible y ahora, ¿cómo lo vas a usar eso? esa sensibilidad como vocación y creo que es en lo que se identifica en cierta forma eh, con Maradona, porque Maradona uh, o sea, es un tipo deleznable, ¿no? Oh, <risa> en su general <risa> yo viví un ratito en Buenos Aires y la verdad es que la figura que es Maradona es como muy épica para mucha gente, porque podrás criticar muchas cosas de él, de Diego. Como ajá, persona, ¿no? O de Mara, pero Maradona fue el jugador. Uh -huh. ¿no? Y Maradona es esta persona que amaba el fútbol realmente lo amaba, no solamente lo hacía por dinero, sino que realmente lo amaba y el cine mucho para varios es como este salto al vacío de, me voy a dedicar a algo que tal vez me va a dejar en la ruina, o que me va a decir que soy malo, pero que me gusta tanto, que, que fíjate la conexión con The Mitchells ¿no? Sí. <ríe> que es como voy a dar este salto, y para mí está muy lindo, porque agarra este dolor el, el director para decir, miren, de aquí viene no, ¿por porque la sensibilidad ya la tiene el protagonista desde el inicio, ¿no? Y nos lo marcan en la casa de verano, que está toda la familia. ¿Cómo nos ponen los recuerdos de esta persona como las recuerda, ¿no? O sea, porque podría verla alguien en esta película de la mano de Dios y preguntar, decirse, ay, ¿a poco de verdad pasó eso, ¿no? O la gente hablaba así, o como que hay ciertas cosas, partes, que van a decir qué ridículas están estas partes, o no tienen lógica, <risas> o es muy caricatura. Pero es que es como él lo recuerda. Trata de representarlo como él lo recuerda, ¿no? Y en una parte donde la tía, abuela, o algo así, está como en una silla, ¿no? Toda así como su abrigo de pieles tomando una siesta ahí en el sol y él la está observando, ¿no? Y creo que eso es muy propio de gente que tiene cierta sensibilidad ¿no? A, a, a querer observar a comer con los ojos, que la abuela le dice, deja de verme, ¿no? <risa>
0: Aparte la abuela, qué personajazo es. Sí,
1: sí, está increíble esa señora. Y como, ok está esta persona que hiper y que a partir de un duelo, como este duelo para muchos, obviamente a todo el mundo le duelen los duelos, obviamente pero especialmente hay personas que les es incluso todavía un golpazo, o sea, un golpe, pero así de lo más traumático, pero de una manera muy intensa y fuerte, ¿no? Y porque ya traen este tipo de sensibilidad. Y cómo él va a tomar esto como una vocación, ¿no? Y creo que eso es lo que une muchas veces. Por eso, se vuelve sangrón esto, pero sí creo que de pronto por eso vemos que deportistas y artistas y ciertas personas hacen cierta amistad, más allá del mal, marketing y de por el dinero y etcétera creo que también hay ciertas partes entre ellos que se identifican de buscar un sueño claro. y creo que pues, un poquito de eso va a la mano de Dios me gustó mucho, pero tampoco repito digo, o sea, bueno, repito lo que dijo Sara y no es su mejor pieza pero está muy bien, está muy linda
0: vamos al lugar 6 se ¿cuál tienes en tu 6?
1: de asista, ¿en serio? Yo, le... la, yo te vi la tengo en la 6 de pantalla a pantalla <ríe> Y ahí quiere describirla. ¿Quieres tú primero? Vete, no, échatela. Okay. Bueno, The Assistant es esta película de Kitty Green que me dio todo aquello que no me dio Promising Young Woman. Lo siento mucho, no está en mi lista. Spoiler alert.
0: De nuevo viene esta frase de parece que hay gente que quiere ver el mundo arder.
1: No odio Promising Young Woman. Nadie cree que sí me gustó, pero... Pues cuando fui escribiendo mi texto de ella, empecé a hablar de todas las carencias que tiene esa película, porque termina contradiciéndose. Y creo que de así están justo al contrario, habla. Eh, Vaya, vale, me voy a ir primero por la historia. Es esta chica que es asistente en una eh, productora de cine de, en Nueva York. Acuérdense que si tú la armas en Nueva York, la armas en todas partes. Y pues esto le genera como ciertas oportunidades, o le, gener le puede generar ciertas oportunidades para cuando ella desee más adelante ser productora. Todos transcurren un día y vemos su día a día de cómo ve a este jefe que está cometiendo todo tipo de abusos especialmente con actrices, modelos pero nunca son explícitos todo es a partir de pequeños vaya, pequeñas pistas no como ver un arete en el piso como encontrar eh, Viagra en su cajón eh, notar que todas las actrices pues en cierta forma tienen cierto perfil o que una contrata una nueva asistente ese día que no tiene nada de experiencia ¿no? este chaval Villa viene de, no me acuerdo si de Yale o de algo así, ¿no? De Colombia o algo por el estilo, ¿no? Y esta que no tiene experiencia y es una mesera, ¿no? La meten es muy guapa. Entonces, como que son esas cositas que siempre es muy complicado denunciar de y que hoy en día tienen el nombre de micromachismos. A ver, lo del acoso, sí es ya. No es, no es micro. <risa> no, eso ya es muy grande. Eso es muy grave. Pero creo que a mí me gusta mucho esta película que no se enfoca nada más en eso, en... ah tiene un jefe abusador porque usualmente lo que escucho es que hablan mucho de sí, el jefe abusador el abusador la película trata porque muchos dicen es muy aburrida no pasa nada y retoma a Fernanda Solórzano que decía en su crítica de cine aparte es que ese es el problema creer que no está pasando nada cuando todo el tiempo están pasando machismos en la película y es como no, pero no está pasando nada claro que sí no o sea, llega el Uber Eats y ella es la que lo reparte cuando hay tres asistentes pero dos son hombres y ella es la mujer ella le toca repartirlo, llega una eh, actriz, modelo, yo que sé, con su hijita y a ella le toca cuidar ¿Por qué? Porque es la mujer. Tiene ella que hacer las funciones maternas. Lavar los platos, a ella le toca. O sea, todas estas cositas que van sucediendo, que es eso es lo que me refiero con micromachismos, que hay un libro, no me acuerdo la autora, pero decía, no, los micromachismos no existen, no, son machismos. Pero tendemos a decirlos porque como son chiquitos, no es como violación, acoso sexual y cosas así de, ay, este... ¿no? no, ah, pues no la analizaron nada más le hicieron esto. Pues no, sí son cosas que por supuesto que cuentan, ¿no? El hecho de que tu sueldo no esté igual que el de tu compañero, que te estén toda, todo el tiempo porque le hacen gaslighting, le hacen todo tipo de agresiones a esta chava. Y ella está como entre sí denunciar a este jefe o no hacerlo. Y aparentemente como que ahí está el centro, pero en realidad vemos que ella todo el tiempo, está... ella también es una víctima. O sea, no es nada más como que ella denuncie, sino ella también es una víctima de todo esto y de, no solamente por parte del jefe, sino compañeros, gente que ve, gente que, que ya no sabe si tiene que volverse uno de ellos también, ¿no? Un, un cómplice más. Claro, y sobre todo porque,
0: o sea, digo, creo que bien lo dices, ¿no? Hay un momento en el que esta crítica que se le ha hecho mucho a la película de no está pasando nada, pero pues que en realidad te habla de todas las cosas que hemos aceptado y que hemos uh -huh. pues ya justificado y que decimos ni es tan grave, cuando pues sí, tal vez pudiera ser como en esa escala de gravedad dices, bueno, tal vez no, no es tan grave como otras cosas, pero justamente el que empiecen a aparecer este tipo de abusos chiquitos, va a dar pie a que vayan creciendo y a que vayan pasando cosas mucho peores y que creo que a mí eso fue lo que más me gustó de la película, porque creo que como de entrada como mujer y como alguien que ha trabajado en oficinas, identificas ese tipo de cosas aún cuando no estás en la misma situación que ella, es decir, yo no he trabajado en una productora de cine, pero he trabajado en oficinas, y muchas de las Ajá. cosas que a ella le toca vivir o que le toca experimentar en la película, también me han pasado a mí y de pronto te das cuenta Ajá. de, como si de pronto despertaras y dijeras espera, eso que me pasó, entonces también es parte de un abuso? ¿No empiezas a darte cuenta de cosas que tú también has experimentado? no ya tienes tan normalizado que ni siquiera habías notado pues, lo, que, lo grave que es eh, tratando de encontrar como esta igualdad que se busca en, para hombres y mujeres en un espacio laboral. Me parece increíble sí. porque la, la película es de una sutileza increíble. Sí. O sea, el hecho de que solo nos están mostrando un día laboral. Y en sí. ese día laboral le pasa una cantidad de cosas que dices es, es uh -huh. que no no es posible. Y no, sí es posible, porque sí pasa y es muy probable que a muchos de nosotros, especialmente mujeres, nos ha pasado en cualquier día de trabajo. Entonces creo que es una película, sobre todo de toda esta ola que salió de, de películas y de series abordando como estas problemáticas del Me Too, Creo que es una de las grandes exponentes porque justamente está reflejando todos estos problemas tal y como suceden, como cosas que son tan normalizadas que ya ni siquiera nos escandalizamos. Y
1: creo que un acierto es que nunca vemos al jefe, ¿no? Todo el tiempo aparece como esta persona que existe pero no existe porque así es, ¿no? O sea, usualmente los violentadores es como, sí son pero no son pero qué tal que no y como que sí están pero no es, es todo un rollo y luego como que el foco se mueve hacia esta persona y terminan victimizándose a estas personas que cometen, ¿no? Ay, vaya, me parece un acierto de Kitty Green haber quitado este foco donde se, se ponga a, a este hombre, ¿no? Porque se humaniza a esta persona que genera esto y en realidad no es solamente cae en él, sino cae en toda la oficina compañeros y compañeros, compañeras y sí, o sea, ya nada más para terminar, esta película la hablé en política ficción con este, con este Raúl no, y con Piedra, y estuvo muy interesante y también el libro que yo decía se llama No son micromachismos son machismos cotidianos y es de Claudia de la Garza y de Lira Derbez, y lo que dicen es que no son micromachismos porque al final sostienen un problema que es enorme, creo que de eso va esta película, o sea, empezar Hacemos hablar no solamente hasta que la chava es violada.
0: Claro, y, y digo, especialmente por el hecho de que vamos a ponerle nombre de villano, no aparece físicamente, es porque pues en realidad el villano es todo un sistema. Exacto, y vaya, la, la manera en cómo terminar eh, plasmándose en la película me parece muy, muy valioso y creo que si no han visto esa película, sí vale mucho la pena que le den una oportunidad. Esta está disponible en Amazon Prime, entonces está fácil de encontrar. Ahora sí, pasemos a la número 5.
1: ¿Y cuál tienes? 5, Noche de Fuego. Yo la tengo no, más pues. adelante Entonces okay, Esperemos no.
0: bueno, Yo en mi número 5 tengo Anet de Leos Carax mm. De musical Extraño Mordaz en el que hablan sobre un comediante y una cantante de ópera que tienen un romance, se casan y empiezan a pasar un montón de cosas súper raras y se pone, se pone muy buena la cosa yo debo decir primero que yo no soy fan de los musicales no, no es un género de cine que a mí me guste mucho, hay películas uh -huh. musicales que me gustan, pero no es algo a lo que yo directamente busque, no es decir, no soy un, uh -huh. alguien que consuma eh, musicales me desespera mucho que todo el tiempo estén cantando pero esta película de verdad, hubo un momento en el que yo dije, ok, esto va a ser cantando así cada segundo, no la voy a aguantar, <risa> pero es que estaba tan picada con lo que estaba pasando que no podía dejar de verla, y creo uh -huh. que eso eso tiene la película que es muy, que te atrapa. Creo que eso no es tan fácil de lograr, especialmente para los musicales, ¿no? Y especialmente si, como les digo, es un público que no está acostumbrado a, a ese tipo de, de narraciones. Digo, a mí creo que ya pensando la película mucho tiempo después, creo que si me gustó esta historia es porque aborda temas como el amor y el, el ego de las personas, pero desde la parte más oscura del ser humano. Y si hago como remembranza de películas musicales que me han gustado, justamente tienen esa onda, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fan del musical, no de la película, del musical Into the Woods, de Stephen Sondheim, eh, que uh -huh. recientemente fallecido. También me gusta mucho, por ejemplo, Sweeney Todd, también es de Stephen Sondheim, y a esta sí es la película, la de Tim Burton. Y aquí en el caso de Leo Oscar Aks, pues justamente el que, que mucho de lo que te están contando sea desde lo peor del ser humano, el cómo a veces este amor disfrazado termina siendo destruido por el ego de las personas ¿no? y en este caso por dos exponentes del arte. Cómo estos dos personajes que tienen tanto éxito logran compaginar su vida de pareja y cuando lo logran o no lo logran y todo lo que pasa después es que no quiero contar demasiado porque siento que, que si vamos como como ciertas cosas se pierde un poco la sorpresa pero lo que hacen cuando aparece la net del título me parece una cosa brillante, vaya, o sea para mí sí fue una sorpresa esta película porque confesión cinéfila yo no he visto nada de los Carax, esa es la primera película que veo de él, y la verdad es que después de esto sí me dieron muchas ganas de ver sus películas, entonces pues sí, se vuelve como un pendiente que tengo para, para el futuro Sí,
1: yo, yo le iba a poner menciones especiales, pero sí que eran muchas <risa> Sí me gustó pero creo que para mí se quedó en me gustó y ya, a mí sí me gustan los musicales no soy fan de los musicales he notado que especialmente le a mucha gente que no le gustan los musicales, y como que es así de ah, o sea, no puedo creer que me haya gustado este musical, porque es un musical, no denso, sino que es como que todo en efecto, casi todo es, es cantado, ¿no? Es pesado de ver un poco, ¿no? Sí, creo que a mí lo que me conflictó un poco, y esto choquea a algunas personas, eh, de hecho lo comenté en Filmsteria, es Adam Driver, yo sé que todos lo amamos, yo también lo amo, pero... Yo no
0: particularmente... <risas>
1: Ah, bueno, ay que feo canta ay. y es como, estaba yo así como de, soy la única que nota que can, está cantando, no, canta yo no, yo no diría que tengo un buen oído pero me, me sacaba mucho, me sacaba to muchas veces de la película, me sacaba o sea, y decía, o sea como que constantemente en la película me dije no podían haber contratado a alguien que cantara mejor, o hacer playback porque también no entiendo, o sea, Marion Cotillard tampoco canta, pero ella sí la dejaron doblar, y a él no, y no entendí eso y luego vi a él como productor y no sé si quiero mal pensar o qué, pero dije, ¿por qué no lo doblan? O sea, no pasa nada, a mí no me sí, molesta, fue una de... o sea... Sí, eso sí, uh -huh. eso fue una de decisión muy rara,
0: porque en efecto, como yo les decía, yo, yo no soy muy fan, bueno, a ver, Adam Driver me parece un gran actor, pero yo no soy particularmente fan, o sea, es decir, uh -huh. es muy bueno, pero no uh -huh. es alguien que a mí me, me emocione demasiado, como sé que tiene mucho fandom, es mucho yo no... hype ajá, uh -huh. yo no formo parte de él, pero sí reconozco su talento, y la verdad es que en esta película está, él está muy bien, él es increíble, pero en efecto, canta de la fregada, entonces sí también, sí hace un poco de ruido el hecho de que pues él esté ahí echando sus cantaditos, y que por ejemplo, a mí me hizo dudar un poco incluso que Marión Cotilar si cantaba o no, y pues resulta que tampoco, entonces dije, pues qué raro, uh -huh. porque a uno lo dejaron y al otro no Sí. pero vaya, creo que uh -huh. al menos a mí no me, al final, digamos como al final de toda la experiencia, creo que no tuvo mayor peso, pero sí entiendo por qué, pues a lo mejor en, en tu caso Monse no terminó gustándote todo, te terminó sacando del todo, porque es que la verdad sí canta muy fluido este señor <risa>
1: Sí, Y me gustaba mucho la música La música de los Sparks Brothers Fue lo que más me gustó Creo que la historia a mí lo que es, se me hizo Muy sencilla y está bien, no tengo problemas Y ya lo verán con mi número uno pero no, me, no tengo problemas con las historias muy sencillas Pero siento que no saqué muchas ramas De ahí porque eran muy de un solo Color, ¿no? Los personajes ah, Como bueno, malo, etcétera. A veces lo sentí Un poquito así. Lo que sí le agradezco Muchísimo a Ned es descubrir A Simon Helberg
0: Oye, sí, ¿eh? este,
1: Que ya vas a conocer por The Big Bang Theory lo tenía en una noción bajísima, bajísima.
0: Sí, yo no soy nada fan de esa serie, la verdad es que uh -huh. no me gusta nada, uh -huh. y cuando lo vi y la tremenda actuación que da en me esta película, la película, y uh -huh. es como de wow, este tipo de verdad tiene talento ¿Sí? lo estaba desperdiciando en una serie, digo, perdón si hay fans ¿Sí? escuchando sí, de esa sí. serie,
1: pero a mí en lo personal les <risa> digo, no me gusta que otro, pero no tanto en la serie uh -huh.
0: Sí, y de pronto sí, te no. encuentras un actor que, que ojalá siga escogiendo proyectos que lo reten, a hacer cosas increíbles, porque aquí la verdad es que lo hace muy, muy bien. Y pues sí, me interesa ver qué más puede hacer este tipo.
1: Sí, o sea, para mí fue el descubrimiento, fue como. ¡Oh! Wow, o se roba para mí la película.
0: Pues bueno, decíamos que tu cuatro estaba más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál tienes en, en tercer lugar?
1: No, falta mi cuatro. Ah, la perdón, no lo he dicho. Sí,
0: tienes razón. No estoy, me
1: estoy brincando mucho. Sí, tienes razón. En cuarto lugar. Eh, mi cuatro se llama, ay, no sé si lo va a decir bien en francés, porque nada más lo encontré el título en francés y así la pusieron en el Festival de Cine de Morelia, pero se llama *Le de *Le sí, de Audrey Dubon, yo, yo, yo tenía muchas ganas de verla porque había habido muy buena crítica acerca de ella, a pesar de que es una película que, si no me equivoco, es de 2019 y se estrenó en 2020. Pero a México llega hasta el 2021 con el Festival de Cine de Morelia. Entonces, digo, tal vez estoy diciendo malas fechas, pero según yo, más o menos está así. Sé que ganó bastantes premios importantes, sobre todo en el cine de Morelia, ganó el. de, de Venecia, perdón, el, cine, el, el Festival de Cine de Venecia ganó el León de oro, que bueno, pues es el más importante y vaya, es sobre una chica, ¿no? en este en los años, si no me equivoco, 50 que, pues lo típico ¿no? se entera que 60 ya ya, ya encontré, ¿no? en Francia se encuentra con que está embarazada y ella lo que quiere practicarse es un aborto, yo sé yo sé, o sea ya tenemos muchas películas de chica que quiere abortar y es ilegal y lo hemos visto y creo que la última que, que me ha gustado cómo aborda el tema es Never Really, Sometimes, Always. Entonces, como que yo cuando leí la sinopsis dije ¿Cuál necesidad tenemos de esta vez otra? Bueno, de hecho ni leí la sinopsis. Cuando empecé a ver de qué trataba dije ¿Qué necesidad tenemos de otra vez ver esta historia? Pero creo que agrega muchas cosas que me impresionaron. Número uno, sí, la época era diferente, ¿no? En los 60s Entonces sí, había muchas más trabas. Creo que el problema que hay con ciertas películas que tenemos que hablan de lo que era abortar en esa época es que traen muchísimos discursos morales porque son películas viejitas y son como un tanto regañonas o dramatizan mucho y aquí algo que llama la atención es que el personaje principal es muy antipático, es una pesada o sea, yo no sé si lo hicieron adrede o solamente fui yo, esta chica es una pesada, ¿no? Está bien o sea, no, no, no todas las personas que o sea, no todas las chicas que pasan por una situación en donde tienen que pasar como por algo así, tienen que ser carismáticas y bondadosas y lindas y a mí me gustó mucho el I May Destroy You porque también la protagonista, ¿no? que sufre una violación, no es la chica que tenía como Promising Young no, no es la chica que tenía guapita un futuro increíble, número uno en la escuela, y súper linda persona, y de pronto llega este abuso y le destruye la vida. En realidad esto le puede pasar un abuso, un aborto, cualquier cosa así le puede pasar a cualquier chica. Carismática, no carismática, guapa, no guapa, con buen futuro, pésimas calificaciones o buenas calificaciones, ¿no? Entonces, de inicio, lo que me llamó la atención, si esta chica sí tiene buenas calificaciones, pero es una chica que la vas viendo y es muy antipática, ¿no? Es muy 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 grosera en su trato con las personas, pero eso no significa que no que era un, un futuro, ¿no? Entonces ella no sabe qué hacer al respecto, ¿no? Empieza a buscar todo tipo de soluciones para poder lograr este aborto y es de verdad desgastante todo lo que tiene que suceder, ¿no? Sobre todo porque ahí es un crimen, entonces es cárcel, pero al mismo tiempo se está jugando ella no tener una carrera profesional. Entonces, eh, para ella es un todo o nada y es luchar por su sueño y a veces pensamos bueno, sí, luchar por un sueño es simplemente pues, echarle ganas a tus calificaciones, pero a veces para una persona es algo más extremo. Y eso me lleva a lo segundo. Extrañamente tiene mucho, algo que no sé si usar este término a la ligera, pero tiene mucho shock value. No sé si entre ahí, pero sí tiene unas escenas demasiado gráficas, lo cual usualmente yo lo condenaría muchísimo y diría, ah, ¿por qué tienen que entrar en eso? no Y extrañamente, a pesar de que son muy gráficas y que son partes que yo usé la palabra, las palabras shock value porque me parece que podría no haber estado, de todas maneras, creo que es correcto que estén porque te generan mucha Empatía, es muy extraño, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, yo estaba muy sacada de onda de cómo a pesar de que esta chica no es eh, nada carismática, sientes una tremenda empatía hacia ella por todo lo que sufre. Y la verdad es que cuando terminó la función, creo que todos en la sala de cine traíamos un hueco. O sea, fue una película que pasaron horas y yo seguía todavía sintiéndola en el cuerpo. Eh, me, me impresionó mucho. O sea, la sentí todo el tiempo en el cuerpo. Quienes iban conmigo también, todos decíamos, es que guay. O sea, seguimos así como... En shock, casi ¿no? temblando ¿no? de esta película M me, me, me gustó mucho, aplaudo que tal vez tal vez no sea tan negativo el shock value, tal vez no sé si estoy usando mal el término, pero tal vez se puede usar para crear un efecto que te genere empatía, no lo sé todavía tengo como, es una película que, que, que me vibró muchísimo <risa> me de como en tulum, ¿no? Pero bueno, <risa> anda vibrando alto pero sí <risa> Sí, es una película que la tengo que Describir en, en sensaciones Que me dejó muchísimas sensaciones Entonces, no, no es la película Que te van a poner en prepa <ríe> Para que no abortes Ni, ni va a ser para allá, no sé veanla de verdad eh, Por algo ganó el León de Oro yo, Digo, yo estaba, no la vi, estuvo en
0: Morelia Yo esa, pues no sé por qué me la brinqué Pero sí recuerdo que cuando Después de que la vio Monse, sí la recuerdo Como muy en shock y como queriendo sí. Platicar mucho de ella, porque sí <ríe> Sí, sí, Que esa es una de las cosas que tienen en esos festivales, ¿no? Sales y tú decís, es que siento que acaba de pasarme un tren por encima, pero no sí. te quiero contar demasiado.
1: Totalmente, totalmente. Tuvo muy poquitas funciones, solo tuvo dos funciones en todo el festival.
0: Bueno, está, decíamos que era nuestra número cuatro, ¿no? Sí. Ah, ándale, ahí viene la mía. En mi número cuatro uh -huh. tengo una película de policías. Película que, por cierto, ya le dedicamos un episodio completo de aquí, de este podcast de Cine de 5 a 7. Entonces, creo que no, no vale la pena ahondar demasiado en el tema porque si quieren escuchar la opinión que nos aventamos, sí. pues ahí está. digo Se los vamos a compartir, obviamente, de nuevo o en nuestras lluvias. redes sociales. Y lo pueden buscar porque es un episodio que sucedió hace algunas semanas. Entonces, eh, nos vamos directamente al, al número cuatro. Número tres. Ahí, ¿cuál película tienes tú, Monse?
1: Titán. ¡Ándale! De Julia Dukas, no.
0: Pues vas, porque tú eres la que la puso en mejor ¡pum! lugar.
1: Sí. A ver, ¿qué es Titán? Mejor les diré lo que no es, ¿no es cierto? <risa> titán no es una comedia. <risa> es muy difícil definirlo. La directora es la que dirigió antes Ro, que... Vaya, es muy polémica esta directora. A veces siento que recibe polémica además, pero creo que no le preocupa a ella. Ni le gusta ni le preocupa. En Raw era sobre un adolescente que descubre que es caníbal a partir de que en una novatada come un poquito de, de cerebro de un animalito, y ella era vegetariana antes de eso, ¿no? Y es muy interesante porque es una alusión a la, a la adolescencia, ¿no? Y como especialmente la adolescencia femenina genera miedo de pues, ocúltalo, ¿no? Este, lo que sea que está saliendo ahí, tienes que ocultarlo, ¿no? Y creo que un poquito va por ahí, raw En esto de Titán, tenemos a una niña que eh, va en un auto con su papá y tienen un accidente porque ella se está portando mal y está pateando el asiento detrás del papá y el papá este, molesta y entre que le está diciendo que se siente y en fin tiene un accidente y ella queda muy mal herida desde de la cabeza y le ponen una placa de titanio, ¿no? de ahí el título el título se llama titán en inglés no lo, no lo tradujeron en México a titanio como tal hasta donde sé en varias salas porque es, Julia quería es, que vaya que también fuera una alusión a tanto el titanio como también el, lo, lo titanés ¿no? ser un titán, ¿no? como la mujer ser un titán y vaya luego vemos cuando crece esta, esta niña y empieza una especie de, no, no, voy, a, no voy a decir spoilers Solamente voy a decir que empezamos a ver a una persona que no logra hacer contacto o relaciones con los demás, humanos, pero sí con aquellos objetos que son de un material similar al de ella, ¿no? que son autos. Quiere ¿no? que ella se, ella se identifica a sí misma ¿no? como un objeto, como algo no vivo, y por lo mismo es que, aunque intenta, cuando intenta interactuar con alguna persona, como que se pone ansiosa y termina cometiendo actos violentos, ¿no? porque no sabe qué hacer. ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, como los perritos, ¿no? que cuando se ponen nerviosos, muchas veces a ¿no? Y ella como que un poquito creo que va por ahí. Y bueno, van a suceder muchas cosas, ¿no? No, no, no quiero decirles porque de verdad creo que incluso la sinopsis no es lo importante, pero sí tiene muchas simbologías en cuanto al cuerpo, en cuanto al hecho de sobre todo cómo... Tiene representaciones para nosotros en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos otra vez el cuerpo, cómo a veces nuestro cuerpo es muy bonito y a veces no lo es, cómo a veces es doloroso, a veces es, está lleno de amor, a veces no, no es agradable, es desagradable. Eh. Pone todo tipo de emociones, pero lo más extraño y lo brillante en esta mujer es que lo pone el cuerpo, y en este caso, cuerpo femenino, aunque luego como que va a estar es un poquito en como juego que tanto es femenino que tanto masculino que tanto algo más fluido lo ponen diferentes escenarios que eso como que permite que nos empecemos a preguntar qué es este cuerpo quién soy yo cuál es mi identidad no es lo mismo tal vez estar como en un en un escenario con luces favorecedoras y un traje súper cute a tal vez estar rapada golpeada y esté con un traje de bombero arriba de un camión de bomberos no o sea y es el mismo cuerpo, pero nada más ponerlo en diferentes situaciones, con diferentes objetos, con diferente audiencia, en diferentes contextos, cómo puede cambiar. Y el eso efecto es contrario que puede lograr, Exacto, ¿no? exactamente. Entonces, eso eh, tiene varias de estas partes, ¿no? Que son bellísimas y que hablan de maternidad, de paternidad, de, de relaciones, de... ¡Ay, oh, vaya! Tenemos que hacer después un programa donde ya lo hablemos con spoilers, porque de verdad tiene muchísimas, muchísimas cosas que podemos como ir desglosando e ir discutiendo ¿no? al respecto pero vaya, no diría y eso como que un poquito lo hablamos Sara y yo, me es difícil decir que me gustó, ¿tina? porque creo que no es una película que gusta creo que es similar a, la, a mi número 4, porque así como que yo decirles, ay me gustó en cuanto a que, ay que bien la pasé ¿no? y la pero, quiero volver a ver
0: quiero es, estuvo divertidísimo esto
1: pero son películas pues, que lo que me gusta es la experiencia de haber presenciado esa película, no, no la película en sí, sino la experiencia con esa película y creo que es un poquito lo que me pasó, me pasó con este
0: yo les decía esta película está en mi número 9, es decir si está en mi lista pero está en un lugar pues un poco más bajo, a ver, es un poco complicado decir esto pero a mí me pasa cierta cosa con las películas cuando empiezan a tener mucho hype, que se hacen muchos comentarios de la película que está cambiando el cine y no sé qué, porque esta película uh -huh. tuvo ese tipo de comentarios que hacen que yo tome cierta distancia y que prefiera esperar a verlas para tener una opinión no tan pues tan contaminada de alguna forma por lo, mm -hmm. lo que se expresa de ella en, sobre todo en redes sociales ¿no? que es la forma con la que nos comunicamos ahora, en la que nos enteramos de la opinión de, del resto de la gente y la verdad es que pues, dije ok voy a, voy a ceder, normalmente yo me espero más tiempo, es decir la película está disponible y yo me espero a veces hasta meses o hasta un año no sé para verla ya como en un contexto diferente y esta dije bueno ok la voy a ver voy a ver de qué, por qué tanto ruido y la la verdad es que creo que sí terminó afectándome el tema de todo lo que se decía, porque yo no encontré mucho de lo que sí sorprendió a tanto a la gente. Es decir, uh -huh. me gusta la manera en cómo esta directora termina llamando la atención del público para hablar de los temas que habla, que ya explicó Monse, ¿no? Este tema del cuerpo, el cómo, cómo nos sentimos con él, el cómo nos expresamos con él y los contextos diferentes en los que eh, una misma situación se puede entender completamente diferente. Eso me parece increíble. Algo que también me mucho la película, es esta relación que tiene eh, esta chica con un bombero que aparece no en algún momento de la historia, la relación tan extraña y este intento de familia que quieren crear a mí eso me pareció lo más interesante de la película, en lo personal todo el tema de los carros este como, pues sí lo voy a decir porque pues está hasta como título en montones de videos en YouTube, este como atracción sexual hacia los automóviles, entiendo que está ahí por una razón, sé cuál es esa, raz es esa razón, pero a mí me estorba en la película, siento que, que para para mí el... el tratar de explicarme cómo este personaje es incapaz de conectar con otro ser humano, creo que ya lo estaba entendiendo sin necesidad de todo este shock o todo este espectáculo yo no digo que esté mal, está bien qué bueno que lo puso porque también se nota la habilidad de la directora para poner ese como gancho y para hacer que la gente termine atraída porque de nuevo hay un montón de videos en YouTube que se fueron justo por ese tema que encontraron ese como atractivo para vender eh, sus análisis de la película, a mí en lo personal fue lo que me terminó estorbando, que yo dije, tal vez si lo quitaran, si no existiera en la película, a mí no me, no me molestaría porque me quedaría el mismo mensaje y creo que me quedaría mucho mejor logrado. Entiendo de dónde viene y les digo, sé por qué está ahí y sí se nota la habilidad de la directora para jugar con eso, porque al final es algo que hizo también en la película anterior, en row la idea de lo del canibalismo y demás, obviamente está ahí por una razón, pero a mí en lo personal les digo, creo que no me sorprendió tanto. Aún así, la película me gustó mucho y creo que yo por eso terminé por poniéndola en una posición mucho más atrás en la lista a pesar de que sí hubo cosas muy valiosas y que me gustan mucho y algo que creo que sí hay que destacar es la actuación de esta chica que se llama agatha Ay, se me fue el apellido de esta chica pero bueno agatha russell creo que se uh -huh. que se llama muy
1: buena.
0: Sí, es una sí, cosa sí. increíble porque aparte es la primera vez que actúa y lo hace de eh. una manera espectacular entonces eh. O sea, sí tiene muchas cosas buenas, pero les digo, en mi caso, todo el tema este como de, miren, esto de los coches, para mí es como, creo que no era necesario. Creo que sí vale mucho la pena que la vean. Es una película complicada en el sentido de que sí te, debes de tenerle como cierta paciencia porque los temas están ahí pero como que tiene muchas capas. Entonces sí es una película que vas a estar pensando y que vas a traer y ya lo hemos platicado Monse y yo en varias ocasiones porque seguimos encontrándole cosas y de repente seguimos como de, es que sigo Teniendo esta imagen en la cabeza Pero vaya, ahora en mi lista Pues sí, le tocó uh -huh. estar un poquito más atrás Pero vaya, pues ahí está ¿no? uh,
1: Veo que se viene un temporada 2 Con Titán en la lista <risa> <risa> ya, que, ya que podamos hablar Con spoiler
0: Sí, porque creo que sí, sí. hay muchas cosas que no, no estoy diciendo de la película Obviamente, porque pues, sí, creo que vale la pena Hablarla ya con todo lo que sucede a detalle Sí, por
1: favor
0: Entonces, ojalá estén lista De las siguientes películas. Pídanlo, sí.
1: pídanlo en redes sociales. Queremos, queremos que haya debate de Titán. Pues yo nada más diría, creo que justo que tenga muchas capas es lo que me fascina, ¿no? Creo que a Net, por ejemplo, me gustó mucho la música, Yo dije, ay, tiene como. Dos capas, tops. Y creo que eso como que a veces me... No, no, no sé, yo soy muy, por lo visto, amante de las cebollas <risa> en las películas. Pero sí, hay, 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 que, hay que hablarla después, estaría muy padre, muy interesante.
0: Bueno, en mi número tres es una película que se pudo ver en el Festival de los Cabos y se llama Violet y es dirigida por Justine Bateman ¿No? esta es una historia también de una chica que curiosamente como de asistente que trabaja para, para una productora de cine ella es productora, ¿no? te dicen que esta chica es muy buena, que tiene mucho talento y la gente a su alrededor se lo reconoce y le dice es que tú haces las cosas muy bien, ¿no? reconocen su trabajo, pero resulta que no es la gente de afuera como tal quien la frena, sino es ella misma una voz en su cabeza que todo el tiempo le dice: ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que deberías hacer esto otro? ¿No deberías mejor intentar por acá? no digas eso porque seguramente va a pensar mal de ti esa otra persona, ¿no? Esa voz que todo el tiempo te está jorobando la existencia y que no te deja tomar las decisiones que tú misma sabes que son correctas y que son las que uh -huh. te van a hacer sentir bien a ti que te hacen sentir tranquilas y que te van a hacer sentir feliz, pero es esa voz de duda ¿no? de poner en, de cuestionarte todo lo que estás haciendo a ti mismo y la verdad es que para mí sí fue una sorpresa la película porque de nuevo yo no sabía nada de ella hasta que, hasta que la vi en el Festival de los Cabos y para mí conectó de una manera increíble, muy, sobre todo a nivel personal, por cosas que creo que no vienen mucho al caso, pero vaya la forma en cómo logran plasmar todas esas dudas que tiene este personaje que es interpretado por Olivia uh -huh. Moon es muy conmovedor, porque al final tú mismo te ves reflejado ¿no? en, en muchos momentos, tú también estás peleando esas uh -huh. batallas con esa voz interna entonces, creo que difícilmente alguien que la vea, no podría decir, claro, yo también he tenido esos momentos en los que sabía que tomar esta decisión era lo mejor para mí, y no terminé haciéndolo. Como esta frustración de, ah, pero ¿por qué, no? Porque a veces muchas, muchas veces pensamos que, que lo que nos detiene son las personas que están allá afuera, pero pues no, al final, como, como dice esta frase, el peor enemigo es uno mismo. Y creo que la película justamente aborda eso, ¿no? como nosotros mismos terminamos poniéndonos el pie. En algún momento pensé incluso ponerla como mi número uno, pero... Pues no creo que hubo otras películas que ya conectaron Conmigo de una manera diferente, pero por lo menos Esta sí me conmovió mucho y me hizo Sentir muchas cosas y creo que si en algún Momento yo tuviera que explicarle a alguien Ciertas cosas que yo pudiera estar sintiendo En algún momento, le diría, ve esa película Porque me vas a entender.
1: Yo, yo sí la vi No está en mi lista, pero sí Me parece muy buena película Sí me gustó bastante. Creo que tal Vez no está del todo Porque honestamente Es una estupidez, pero se me hizo Extremadamente guapa la protagonista agonista pero guapa de que a mí se me hizo guapísima, o sea, claro. decía y, me, y eso a veces me sacaba muchísimo, que decía, o se viste increíble ¿no? y era guapísima, y como que a veces su lenguaje corporal me transmitía que se sentía guapa y como que ella decía otra cosa, y entiendo que tal vez era al propósito, ¿no? puede uh -huh. que en, en dirección de actores le dije para, para aparentar que, sí, que tenía seguridad cuando no la tenía ¿no? pero yo decía, todo el tiempo, todas las escenas yo estaba así, de, está increíble su ropa está increíble, está guapísima, está guapísima o sea, a nivel girl, girl crush. O sea, yo decía, guapísimo. O sea, yo, o sea, yo quiero, quiero verme como ella. ¿no? Me costaba mucho trabajo de pronto, ¿no? Conectar con esa parte, o sea, se me hacía como la que todo le sale bien, ¿no? O sea, inteligente, guapísima lo entiendo, lo entendí por qué, o sea es uh -huh. para, miren cómo esta chava vale mucho la pena, pero es insegura a pesar de que vale mucho la pena, tal vez me hubiera gustado un poco más que también como que fuera mal en algo, porque como que a veces era buena en todo, o sea, yo decía todo le sale, todo pero o sea, no más bien, no, 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 todo le sale bien, me desdigo no le sale todo bien, era buena en todo, era buena en todo pero pues no tenía autoestima, ¿no? pero era buena en todo, o sea, y yo decía please, que le salga un grano en la nariz o sea <risa> Pero, pero aún así sí me gustó mucho, me, me encantó que, tiene, que tenga dos voces, pude ir con la, a la fácil y hacerle una voz y ya, y creo que fue increíble y lo aplaudo de pie que pusiera dos voces, porque en efecto, yo, yo desde chiquita decía, pero es que no solamente tengo una voz, les juro que no estoy psicótica <risa> pero es que es la verdad, ¿a poco no? O sea, yo decía, es que no tengo una voz nada más, porque tengo una que me dice si te me antoja el chocolate pero otra me dice que no, ¿no? O sea y no son la misma voz, o sea <risa> claro. son dos voces distintas ¿no? Así de cómete el chocolate, aunque sea trampa, ¿no? Y todavía no sé el postre y hay otra que dice, no, no lo hagas, ¿no? Y que Podemos decir que le de ellos yo, super yo Términos, consciente, inconsciente Preconsciente, como quieran, ¿no? O sea, eso solamente son términos para que se entienda un poquito Mejor el inconsciente Y quien le dice subconsciente, como quieran Pero a mí me gustó que no le pusieran una voz Porque creo que es la primera película Ever donde veo que no ponen una voz Ponen dos voces y eso me parece muy realista y que no las pongan en el mismo tono, porque sí, una suele ser más fuerte que la otra. Requirió gran creatividad y un gran trabajo y me fascinó. Creo que, y les repito, es una estupidez lo que no me gustó, es una estupidez. Pero sí me gustó mucho, me la recomiendo estar ahí y no tendrá críticas hacia ella. Y bueno, pues no sé si quieras que pasemos ya a las sí, la la siguientes. Ok. Sería mi la número, número dos. dos. la voy a guardar porque sé que es tu número uno. Ok. Entonces,
0: mi número dos es Noche de Fuego de Tatiana Wilson. Ahora, sí. Ahora sí, esta película, para quienes no la hayan visto, es eh, pues esta historia de un grupo de niñas que viven en un pueblo que es acosado por el crimen organizado, que sí, ya sé, es una historia que hemos escuchado miles de veces en el cine, especialmente en el cine mexicano. Pero creo que en este caso vale mucho la pena porque estamos viendo una perspectiva diferente es justamente la de las víctimas pero la de las víctimas mujeres que no saben que están siendo víctimas, es decir nos damos cuenta que las madres de estas niñas saben exactamente lo que está pasando y todo lo que tienen que hacer para enseñar a las más pequeñitas a esconderse a ser invisibles para que literalmente pues no las secuestren los criminales, vemos como estos personajes de, de las niñas tienen que crecer prácticamente sin una identidad porque no, no pueden ser ellas, porque ser ellas es un peligro. Sí,
1: es horrible, <risa> horrible.
0: Sí, y es una película súper angustiante porque creo que como mujer en México, en un país tan violento en el que somos propensas a que pasen muchas cosas, te habla también de, de estas víctimas de las que pocas veces se habla, ¿no? De niñas que tienen que crecer escondiendo quiénes son. Y eso se me hace algo gravísimo y súper impactante y la manera en la que Tatiana Hueso lo hace porque aparte también hay que decir que esta es su primera película de ficción. Sí. Es decir, ella ha hecho eh, documental también documentales muy buenos Y la forma en la que retrata la vida De estas chicas, como en realidad No terminamos viendo ningún hecho Violento en la pantalla Pero la violencia está ahí, está presente Todo el tiempo, y es difícil no sentirnos Identificados con ellas Y entender el sufrimiento por el que están pasando Porque les digo, a final de cuentas Creo que nos damos cuenta que de alguna manera Pues todos somos propensos a esto pues Especialmente las mujeres en un país Como México, que están, que están Violento para, hacia las mujeres entonces el hecho de que esté retratada Desde una perspectiva como lo es De los personajes infantiles A mí fue lo que más me bobió, la verdad es que Yo cuando terminé de verla, para mí sí fue Todo un shock, yo creo que lo he dicho En el podcast, no soy una persona a la que le gusta Mucho llorar con las películas, porque no sé Hasta qué punto estoy siendo manipulada Por, por lo que estoy viendo en la pantalla que es una, y, que, y que de verdad ese llanto viene De una emoción genuina, y la verdad es que Esta película me hizo llorar muchísimo Porque sí me sentí muy golpeada Y que de repente yo decía, es que no puedo creer que esté pasando estas cosas, y creo que a final de cuentas el hecho de que se sigan haciendo estas películas, porque esta es, un, este es una crítica que siempre se le ha hecho a, a este tipo de, de historias, que les digo a, que retratan la violencia en México, como de ay, otra vez estamos hablando de lo mismo, cuántas películas, pues las que sean necesarias, porque este problema no termina y si no conocemos todas estas uh -huh. perspectivas difícilmente vamos a saber todas las historias y todo el tipo de historias que ocurren en un país como este y creo que por eso son valiosas que existan esas historias, y yo las he y la verdad es que para mí está el hecho de que esté en mi número 2 creo que habla de eso, ¿no? De, del fuerte impacto que puede tener una película como esta y conocer esas historias que muchas veces ni siquiera pues nos imaginamos que suceden, entonces para mí sí es una cosa que vale mucho la pena verse, aparte está en una plataforma muy fácil de acceder que es Netflix entonces pues si no la han visto acérquense ya porque creo que sí van a encontrar algo que vale completamente la pena
1: Sí, totalmente, yo creo que esta también será ahí, yo propongo que después hagamos un programa de ella porque tiene mucho de qué hablarse Y yo nada más lo único que diría Es que a mí lo que me molesta es que digan Que es el mismo Misery Pond De México, ¿no? Y es otra vez, vean a los pobres Pobrecitos y mirenlos En el pueblito y les pasan cosas malas Me resulta muy ofensivo Hasta cierto punto, ¿no? Como mujer Porque digo, a ver, pensar que es Lo mismo chicuarotes Que noche de fuego, bueno. o sea es, es muy ofensivo porque no son las mismas Historias, no son las mismas opiniones actividades ni experiencias desde el hecho de que cambie y sean protagonistas mujeres que no sean la ciudad de méxico entiendo que hay cierto misery porn que vende en méxico y que de pronto decimos es que siempre las mismas historias de narcotráfico y de desaparecidos etcétera Pero, a ver creo que también es muy discriminatorio decir no que básicamente pistolero no o sea lo mismo que y tu mamá también ¿no? se sí, eh, van por caminos mujeres.
0: diferentes
1: ¿no? ajá y roma no o sea como que es por dios o sea no todos los pobres son igual, no porque ay, es una historia de pobreza y es igual a todas las que ya hemos visto antes, tiene muchas cosas que aportar nuevas y me parece que el chiste es conectar con subjetividades que tal vez no pensamos que son precisamente las personas que no son vistas, son, son tan no vistas que la gente que las ha criticado esta película no las ve <risa> o sea, es así como, es otra vez lo mismo, por Dios, o sea, justamente eso es lo que está diciendo, que no se pueden ver estas, estas mujeres, porque si las ven, es, sufren este peligro, tienen que desaparecerse a sí misma para sobrevivir. Y eso está fuertísimo. Y creo que todas las mujeres hemos experimentado eso. Yo decía, es que cualquiera nos podemos identificar, ¿no? Porque si tú quieres viajar en metro, tú como mujer te tienes que desaparecer. O sea, sí. no puedes utilizar elementos que llamen la atención o que hagan que te volteen a ver. En diferentes situaciones, no solamente en el metro, en toda tu vida. Y todo el tiempo estamos como en diferentes situaciones donde tenemos que desaparecernos a nosotras mismas para no ponernos en peligro. Y es estas que tienen una vulnerabilidad todavía más grande, pues peor, ¿no? O sea, más claro.
0: difícil. Sí, y de nuevo esta, esta crítica que se le ha hecho especialmente, creo que muchas veces viene justamente del ya ni siquiera ver las películas, ¿no? Lo cual se me hace más grave porque yo sí creo que si vas a criticar algo, es porque lo viste. Uh -huh. y, si, claro. y si vas a decir es que esto siempre es lo mismo, ok, se vale siempre y cuando hayas visto la película, ¿no? Si esta crítica claro. viene de un lugar de, no, es que yo ya no me voy a acercar a estas narrativas, no sé qué, ok, también se vale, pero entonces no digas que es lo mismo, porque no, no la viste, no no lo sabes.
1: Exactamente.
0: Exacto. Entonces, creo que ahí es donde viene el valor de, de estas películas, ¿no? Que se atreven a hablar de estos temas, y de nuevo la película está ahí, está en Netflix, la pueden ver, y la verdad es que creo que vale mucho la pena porque además, esta es una película que está en el short list de las películas nominadas a película extranjera en el Oscar. Decían que se ve complicado, pero si llega a quedar entre las cinco nominadas, pues creo que le vendría muy bien. Yo
1: he oído que los jueces se dieron cuenta, ¿no? Que habíamos Puesto Drive My Car en 9 y pusimos Noche de Fuego más arriba, entonces tal vez eso cambie la opinión. Pero... Es buscar la mejor película extranjera. Cuando escuchen el cine de 5 a 7, yo creo que. Ojalá
0: tuviéramos Como ese poder.
1: Sí me eso gustó ver My Car, eh. Tengo que volver a verla, pero sí me gustó antes de que empiecen con, ¿por qué no me gustó? Más? Sí, me gustó y mucho. Que ahora
0: que dices eso, qué bueno que lo mencionas antes de que pasemos ya como al primer lugar, Ajá. porque creo que también estos ejercicios de hacer las listas de lo mejor del año, y lo estoy entrecomillando, pues viene obviamente desde un punto muy subjetivo que es sí. el de cada uno de nosotros. Lo mejor del año para, para mí. mí. Exactamente, <risas> o sea, no porque mi lista haya sido conformada por estas películas, significa que la lista de, de todos ustedes o la de Monse y la de todo uh -huh. mundo tenga que ser igual, claro que no. A mí de pronto sí me da mucha curiosidad cuando la gente dice, ¿cómo pusiste esta película tan arriba o tan abajo? Ay, no, pero es que yo te, ya no te tengo el mismo respeto que antes. Bueno, esta es mi lista, esta es mi experiencia con esas películas. Pues más bien compárteme tu lista y dime por qué esas mismas están en un lugar diferente. Creo que de ahí viene el, el valor de, de empezar esa conversación, no tanto esperar que todos veamos las cosas de la misma manera, porque pues eso no va a pasar nunca. Ahora sí, el primer lugar. ¿Cuál es okay. tu número uno? Montse?
1: Mi número uno es la razón por la que me volví pirata, una podcaster pirata. <ríe> <ríe> Sí, yo creo que fue con la primera que pequé Y dije, ay no, ya voy a pecar Por esto, porque debió estar en mi lista 2020, pero no estuvo Precisamente, yo era toda Toda correcta y bien portada Y por eso no está estado... Aunque aguas, no, no, no he visto Licorice Pizza, eh, de una vez les digo No le he podido ver, pero me da gusto Que no la haya visto, porque me da Muchísimo también gusto En cierta forma, ay, me estoy repitiendo Mucho con gusto, pero bueno, me <risa> está dando <risa> Mucha felicidad el ver tantas mujeres en mi lista entonces hasta cierto punto te amo Paul Thomas Anderson me da gusto que no estés en mi lista este año o que no te hayas logrado meter ni estrenar porque de esta forma viendo el alegre entonces por eso tengo en primer lugar a la mismísima y adorada Kelly Richard con First Cow todo lo que me había dicho que me faltaban un cerdito y un corderito en mi lista pues tengo a un perrito en el segundo <risa> lugar y tengo a una vaca en el primer lugar entonces <risa> eh, First Cow para mí, bueno, yo soy fan fan, fan de Kelly Richard y soy fan, fan de Jane Campion pero ya hablaremos de Jane Campion. Kelly Richard para mí es una, vaya, una directora que sus películas hablan mucho de mujeres pero sin decir como una propaganda así de, eh, somos mujeres ¿no? Pero First Cow no, First Cow me llamó la atención que los protagonistas en este caso son dos hombres ¿no? Y, y eso me llamó la atención porque dije, ah caray, usualmente su filmografía está cargada de, de pues esta parte muy femenina y bueno me, nunca esperé lo que encontré me parece una obra maestra lo que vi, porque es tan sencilla la historia, es la cosa más, no lo puedo creer que de eso trata, pero dice tanto en tan poquito, o sea, esto yo digo es que de verdad es un genio por hablar de tanto con tan poco o sea, es cuando digo me emociona mucho el cine cuando veo este tipo de películas bueno la historia es muy sencilla es realmente muy muy sencilla sucede en Oregon en el año 1820 y son estos dos personajes no este Cookie que es un cocinero está como en esta búsqueda de oro y es King Lu que es un esclavo chino que logra pues escapar, se encuentran en algún momento y luego se vuelven a reencontrar y están en esta pequeña eh, aldea donde están todos muy emocionados porque acaba de llegar a Estados Unidos o creo que incluso a toda América, la primera vaca, okay. este, entonces por fin ya, ya hay una vaca Ajá. y yo les digo es que es de una sencillez que te emociona porque tú dirías es que tiene de emocionante que llegó una vaca ahí, pero es pues el leche, el hecho, exactamente. Es ridículo, pero la gente se emociona de que ya hay leche. Perdón por el ruido de mi perro.
0: Aquí somos amantes de los perritos.
1: <risa> es el hecho de que ya hay leche y la gente está como vuelta loca porque obviamente la vaca pertenece a un hacendado súper rico y es el único que tiene acceso a esta leche. Pero Cookie y este amigo van a empezar a robar esta leche para hacer postrecitos, Uki es muy bueno cocinando, entonces empiezan a vender estos postres, mintiendo, no diciendo que tienen leche, pero el hecho de que nada más estas galletas tengan leche que ni siquiera son galletas, son como un postrecito de verdad le cambia a la gente el, el estado de ánimo ¿no? porque les, les regresa a lo que era o sea, su viejo continente, y la gente empieza a pelearse por estos postrecitos les digo, la, la historia es de lo más ustedes pueden decir, qué historia tan tonta y tan simple no, o sea, es un cuentito para niños. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué hacen tu primer lugar? Es hermoso porque de verdad termina hablando acerca del de hecho de ser migrante, el hecho de la nostalgia la vocación, porque estos hay, hay personas que no se te ocurre, pero hay personas que tienen vocaciones, o que tuvieron vocaciones antes de que siquiera existiera esta palabra llamada vocación, o carreras, o profesiones, y que probablemente no tenía un nombre eso, y que ellos uh -huh. tienen como esta vocación hacia la cocina, y eso ni existe todavía, gastronomía ¿no? y que sabes, este dude, si hubiera nacido en el 2020, hubiera puesto su repostería y le iría bien, pero no, está en una época en donde es de vaqueros y es de pieles rojas y es de no y, y ahí no sirve de mucho porque todavía ni siquiera todavía ustedes dirían bueno tal vez en la cantina del pueblo entonces, todavía no existe eso entonces ahí no sirve del todo cookie solamente sirve para cocinar con lo poco que hay y lo que cocina lo cocina muy bien habla también de la amistad con un poco de tensión sexual que no nos queda de, del todo aterrizado si si hay ahí una homosexualidad o no la hay o solamente es amistad porque la homosexualidad entre comillas, super comillas lo aclaro, no existe ¿no? en esa época, obviamente existe desde la creación del hombre ¿no? pero para ellos como que es algo que no entienden y que tú también como espectador no entiendes no, no sabes si hay una amistad o hay algo más pero hay lo que hay, ¿no? lo que se puede ver los sueños, ¿no? el famoso sueño americano, el deseo de mejorar el capitalismo, que se empieza a poner un discurso muy capitalista ¿no? de yo te ofrezco más, y a quién pertenece la vaca, y la vaca de, o sea, de quién es, etcétera, la producción también tiene unas cuestiones respecto al racismo, hacia el clasismo, hacia el, vaya, la propiedad, hacia lo que se busca en cuanto a masculinidad, respecto a muchas cosas, cuando alguien sí me es útil, cuando alguien no me es útil, si el hombre puede ser en sí mismo un objeto como mercancía o no lo puede ser. Hay, hay muchísimas cosas, o sea, de verdad, de, de esa cosita tan sencilla que es la historia, te pone todas estas cosas sin explicarlas, ¿no? O sea, como nada más estás ahí viendo esta historia, y vas viendo estos matices tan chiquitos ¿no? en lo que no se dice vas más en lo que no se dice que en lo que sí se dice y eso a Kelly Richard siempre me ha gustado muchísimo de eso de ella ¿no? o sea a mí por ejemplo Wendy and Lucy que es una de, de mis películas favoritas, Sever que es una chica simplemente caminando con su perro ¿no? <risa> Habla acerca de la feminidad ¿no? y el ser mujer, una mujer sola ¿no? y no tiene que, no, no le sucede como llega un depredador y la viola o algo así, o sea sino la experiencia en sí de ser una mujer ¿no? y creo que aquí un poquito es eso a mí me encanta, me encanta como cómo a partir de, de esto se hace una especie de fábula, creo que tiene muchísimos matices y que yo la encontré pero capas por todas partes y eso me fascinó, me fascinó y a partir de solamente contarte un temita lo más minimalista posible y todas las ideas que te van surgiendo al respecto.
0: Tengo que también aquí confesar que es otro de mis pendientes del, del
1: 2021
0: porque a pesar de que está disponible pues en alguna plataforma que en este caso es Movie por alguna razón se me iba pasando y le decía luego la veo, luego la veo y sigo sin verla Sí, definitivamente con todo lo que platicas yo creo que estaría también en mi lista y ahora voy a empezar a darme de topes de no haberlo visto pero verdad, digo, no ya me si dirás es, es, es una de esas
1: películas que digo ya lo voy a decir en The Power of the Dog pero esas que me da miedo que de pronto digo es que a mí me gusta mucho y siento que a los demás no les va a gustar, y no por eh, soy un super, ser superior y no me van a entender como yo, no, no, no de que digo, ay, me gustó mucho pero, pero como que me da una sensación así de, creo que la estoy faneando, ajá, okay. o sea, eso que decías uh -huh. tú, de creo que ya estoy siendo fan uh -huh. más que crítica ¿no? Y, y eso creo que me pasa con estas dos número uno y dos por eso son mis números uno y dos ¿no? o sea, de que ya digo, soy fan, pero he visto y en los conteos, he salido muy alta, al first cow entonces digo, tal vez no estoy sola <risa> tal vez también hay gente que la saneó que le gustó mucho yo, yo lo, y por eso empecé hablando de la directora porque quiero dejar abierto que yo soy fan de la directora entonces también eso me pudo haber predispuesto ahí un poco ¿no? predispuesto uh -huh. igual que, que Jane Campion ¿no? me predispone un poco pero la verdad es que no no me arrepiento o sea yo yo dije no es mi número uno o sea no me importa que me critiquen hasta dije me van a llover todo <risa> pero, pero vaya me, me sorprendió que en varios conteos
0: de este año sí salió First Cow, entonces dije, oh, qué bueno! <risa> desechando me siento sola. <risa> <risa> Ese fue tu número uno, ahora sí va. Mi número uno es The Power of the Dog de Jane uh. Campion, que también está en Netflix, por cierto. Híjole, yo creo que es si no han visto esta película, van a terminar viéndola porque seguro va a ser una de esas películas que va a estar en todas las entregas de premios que se sí. vienen ya en los próximos meses. O sea, seguramente va a estar ahí. Lo que hacen en esta película es una cosa impresionante con las actuaciones, con la historia misma, ¿no? Si no la han visto, ¿no? Esta es historia de dos hermanos que tienen un rancho y pues entre ellos son completamente diferentes, ¿no? Uno es como más tranquilo, como que piensa más las cosas. El otro sí es, una, es un tipo detestable, ¿no? que es el personaje que hace mm -hmm. Benedict Cumberbatch es un tipo realmente es una mala persona, así, mm -hmm. con todas las palabras, la relación que hay entre ellos tiene problemas desde de un inicio y todavía se pone peor cuando el otro hermano que se llama George, que lo interpreta mm -hmm. eh, Jesse Plemons, mm -hmm. se casa con una viuda que tiene a un hijo adolescente, a partir de ahí pasando una cosa, la, yo creo que no he visto una película más tensa durante sí. todo el año, todo el tiempo sientes así sí. esta ansiedad de algo va a salir horrible de, de <risa> alguien le va a pasar algo muy malo, pero de verdad está tan bien manejado que no sabes quién va a ser esa persona, ni quién va a ser el, el que la cometa ni el que termine siendo la víctima, creo que hay un punto en el que, al menos para mí sí fue un poco obvio hacia dónde iba la película, es decir, para mí llegó cierto momento dentro de la trama en que yo decía, ah, ok, creo que ya sé para dónde va, como un poco, sí, debe uh -huh. ser un poco predecible, uh -huh. pero aún así cuando llega, te termina uh -huh. sorprendiendo especialmente uh -huh. por las reacciones que tienen los personajes Y, y sobre no se
1: explica a sí misma ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. porque te está dejando Que tú interpretes muchas cosas Y como bien decía Monse hace rato Esta es una de esas películas que tiene muchas capas Y una de esas capas que tiene es La reflexión que hace sobre Lo masculino, uh -huh. sobre qué significa ser una persona masculina y qué elementos tienes que cumplir para formar parte de lo que se piensa que es esta masculinidad uh -huh. y entonces te vas encontrando una serie de cosas que dices, ok, ¿por qué no había pensado en esto? ¿No? A lo mejor son un tema como muy obvio, pero creo que pocas veces realmente nos ponemos a pensarlo y es interesante que venga esta reflexión, sobre todo donde la directora es una mujer, ¿no? la que hace estas preguntas que, sí. que, que creo que también pasa mucho esto, ¿no? El, a veces como que criticamos que sean directores hombres los que traten de reflexionar sobre lo, la feminidad y en el caso de que pues aquí sea al revés, ¿no? una mujer preguntándose qué significa ser hombre, creo que también viene de una sensibilidad de que al final de cuentas las mujeres terminamos haciéndonos muchas preguntas que a los hombres por esta construcción social no se les permite uh -huh. hacer. Sí, y sí. la verdad la, la forma en cómo, las, cómo plantea las preguntas, porque no creo que las responda simplemente cómo plantea las preguntas creo que se me hace muy interesante y eso una de las cosas más increíbles que he visto en este año y la verdad es que por eso terminó en mi número uno. Esa es de las películas que pude ver en el Festival de Cine de Morelia, en una sala de cine y creo que sí es una experiencia completamente diferente a que si sí se ve en Netflix, ¿no? Digo, igual ustedes uh -huh. vean la película porque igual vale mucho la pena, pero sí aumenta un poco este sentido de tensión de, ay, ¿qué está pasando, no? Y a, sí. aparte, los increíbles escenarios donde ocurre la película, sí. es increíble, es súper bonito todo lo que, lo que ves en la pantalla, Entonces, entonces, pues les digo, para mí es así el número uno y pues creo que el tuyo es el número dos, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, si no tuviera First Cow, si First Cow lo hubiera visto como prensa y lo hubiera visto en 2020 <risa> 2021 hubiera <risa> estado en mi lista de 2020 De hecho, las listas que dije que está First Cow en las listas de 2021 es porque son listas de países donde se estrenó en 2021 pero ninguna aparece First Cow de, de 2021 de Estados Unidos no todas aparecen listas de 2020, y si hubiera visto antes First Cow, seguramente The Power of the Dog sería mi número uno sin dudas, yo soy también fan de Jane Campion, creo que me quedé un poquito más con First Cow porque me sorprende que haya pasado tanto tiempo y todavía me emocione tanto, First Cow, o sea que como, ¡Ah! o sea, ya me vieron no, intensa ¿no? Me puse, <risa> pero bien intensa ¿no? y The Power of the Dog también me emociona muchísimo, yo ya estaba así como desde que supe que Jane Campion regresaba porque ya llevaba 10 años sin grabar Ah, estaba como yo así ¿de qué está pasando? ¿dónde anda? Y, sí, y aunque no lo crean mi favorita de ella no es el piano es Bright Star que es como una película casi del de John Keats que tiene como este breve romance y que casi toda la película está hecha de las cartas que se escribe con su amada y que son leídas en voz alta en unos escenarios bellísimos y a mí me encanta esa, esa película la puedo ver y, ver y ver y ver y ver y tengo el DVD y me, me encanta esa película entonces me extrañó mucho, porque si ustedes ven la portada de Bright Star, es probable que vean a esta chica con su vestido muy tipo Jane Austen, ¿no? Este, okay. rodeada de, de flores y como mariposas, y está muy, muy bonita la portada. Y vi la de The Power of the Dog y dije, ¿qué es esto? <risa> porque veo una espalda de una chamarra de mezclilla, ¿no? De este vaquero, ¿no? Que es este Cumberbatch. Y dije... ¿Qué? O sea, dije, no, hasta, hasta me acuerdo que cuando vi la portada dije, no, me equivoqué, y luego la, o sea, veo como, no, no no leí la sinopsis, pero empecé como, leí como las dos primeras letras, porque dije, estoy dudando de que me equivoqué, no es la de Jane Campion, y como que empiezo a leer y digo, no, sí si es, si es ella, ¿no? O sea, es, es de una novela, ¿no? Y dije, ¿pero cómo? Y como que suponía yo que la protagonista iba a ser precisamente Kirsten Dunst, ¿no? Esta viuda, y yo, sorpresa, ¿no? O sea, es muy, poco lo que ya sale, aunque sí uh -huh. tiene relevancia su persona. Vaya qué manera de hablar de la masculinidad porque la masculinidades las tenemos todos, cualquier persona están desde nuestro cerebro el, estos eh, gender reveal ¿no? estas cosas de niño niña, no y el pastel es azul o es rosa o, o el gas es rosa, o lo que sea que sale, no estos uh -huh. de, de, de saber qué, qué sexo tiene tu niño ya le están poniendo al niño cosas ¿no? de eh, camioncito o muñeca, ¿no? Y ni ha nacido! ¿No? O sea, ¡no ha nacido! Y ya traen cosas, ¿no? Y, y arrastrando, y creo que me gusta mucho que esta película habla de lo que esperamos de un hombre que sea fuerte, que no muestre sentimientos, que sea sucio, que sea como, pero cosas que decimos, sí, es muy de hombre, ¿no? Y malen, ¿no? En el hombre herramienta, ¿no? O sea, es como, ¡ah, ah, ah! Es un hombre, ¿no? Y, y el cavernícola, ¿no? Y... un lado sí, más o sea, animal, ¿no? Ajá, como si fueran animales, ¿no? Y que lo ponemos a fuerzas, lo relacionamos con la fuerza. Y como, por ejemplo este personaje de esta mujer viuda, tiene un alcoholismo es una enfermedad que se vista como masculina, esa enfermedad. O sea, es como hablar de una mujer alcohólica es como... ¿cómo? Eso no pasa. O sea, es, ajá, o sea, es como, no, las mujeres se desmayan pero no se alcoholizan, ¿no? Es como <risa> mujer que fuma, mujer que bebe, mujer que maldice, es, no es una mujer, es un hombre. No bueno, o es sea, así, o sea, es una enfermedad que le puedes dar a cualquiera, ¿no? Me gusta mucho que si que como dices, Ara, y de pronto como que yo también empezaba a leer o intuir así de, un momento, esto esto va para otro lado, ¿no? O sea, como que dices, pues está bien, creo que incluso hasta lo has de que tú solito te vas como, hmm, no, así de, creo que esto va a acabar diferente, ¿no? A mí me sorprendió que no, en efecto no se explicara a sí misma, sino que dejaba abiertas las cosas, así de, hey, este, lo voy de a dejar. Sorpresa. Sí, sorpresa, sorpresa, ¿no? Te voy a explicar lo que es evidente. Ella es muy de ambientes, lo que decía Saraí de, de los paisajes, creo que pone mucho énfasis en poner a los ambientes un extremo cuidado parte del título, ¿no? de Power of the Dog o del perro, de como esta parte bestial, animal, que, que yo mencionaba que se debe ver en el hombre y que es como un símbolo, ¿no? que sirve en los, entre los personajes que no va a revelar pero que en cierta forma como que, ¿dónde está el poder? porque pensamos el poder está en la fortaleza y la tiene el hombre, el poder está en el dinero y la tiene el hombre, el poder está en las propiedades y las tiene el hombre el poder está en el sistema y todas las posiciones no o sea, de mayor valía en el sistema están en el hombre pues sí, pero al mismo tiempo aquí lo pone como un poquito en jaque, así de, pero realmente ¿dónde está realmente la fuerza, que ser fuerte esa pregunta, no decirte mm", incluso no te da respuestas porque un poquito creo que lo que es, y tú, tú corrígeme ahí creo que un poquito lo que decimos Saraí y yo que, que empezamos a ver es como el giro que iba a tomar pero creo que no al final las respuestas, porque no te da respuestas sino que te pone así de ¿realmente el más violento es el más varonil? ¿o realmente no lo es? un poco como es diciendo,
0: esa, esa fuerza y ese poder puede venir de cualquier lado y puedes, puede venir del lugar de, y de la persona que menos te esperas
1: exacto, sí. y sí y, y ni siquiera es como, y no dice sano, el ser agresivo aparentemente es aplaudido, pero sí ¿En, bajo qué contextos, ¿no? y eso me gustó mucho en The Power of the Dog y me dio muchísimo gusto que tuviera tanta popularidad, que conectara tanto es, yo lo ponía en un tweet, ¿no? y por ahí alguien me decía, está siendo muy pasivo-agresiva, ¿no? en pensar que la gente no le iba a, ¿A gustar a, a gustar, y yo dije bueno, más bien redacté mal debí decir que me sorprende que le gustó a la gente y a mí, porque de verdad yo no esperaba eso de Jane Campion es como, no, no es que, ay, los otros también conectaron, ¿no? como yo, no, o sea, yo también me sorprendo a mí misma de haber conectado tan increíble con esa película, porque yo esperaba otra cosa, cuando yo pienso en película de Jane Campion, espero otra cosa, ¿no? y digo, wow o sea, lo que entregó, digo, gracias ¿qué no, dices? Este hasta valió la espera de 10 años sí, sí, como que digo, bueno, mejor, mejor tener una quién cambian cada 10 años que tener, no voy a decir director, pero cada año. <ríe> <ríe> Ustedes, sabes quién, Ustedes saben quiénes son.
0: <ríe> a ti sabes de quién estoy hablando.
1: No hablando. No. no, ni <ríe> internet. Eh. <ríe> Pero vaya, la, la verdad sí. es que
0: sí, esto, ¿no? Si no la han visto, creo que sí. Ay, esta sí es una de esas que, que sí vale mucho la pena también darle la oportunidad. Y como les decía, va a estar en los premios. <ríe> no va a ser raro sí. que este, termine con miles de nominaciones y que los actores también estén ahí nominados. Lo cual sí. creo que estaría muy bien porque aparte, de nuevo, es de estas películas que sí tienen como este nivel de cine de arte, pero que también están conectando con el público y que afortunadamente sí. la gente está entrándole a la conversación y sí. creo que pocas veces sucede eso, ¿no?
1: Espero que no le vaya mal en premios. Ojalá, <risa> que no, yo creo que, creo, que Pero, no, creo que sí. Yo creo que ya pasó ese momento. Yo dije, no vaya sí, a ser a la-la-la, <risa> que, la, que la gente ya la odia. Y dije, o no, la gente no.
0: ya se le olvidó, ¿no?
1: <risa> porque, porque parte de lo bueno de, de que te guste Jen Campion es que nadie la ataca, ¿no? O sea, tu directora, ¿no? Que faneas. ¿No? A Kelly Richard, ¿tás como de quién? ¡Ja, <risa> Pero yo dije, no, lo vas a empezar, a atacar. pero ya después dije, no, a ver, Monse, las películas están ahí para salir y ser acribilladas, amadas, odiadas, no, no necesitan que las defiendas, ¿no? Para eso están ahí, ¿no? Y la gente tiene que decidir y pues qué padre, qué bueno o sea, sí. <risa> qué, qué increíble forma
0: de terminar esta lista, ¿no?
1: sí, me hace sentir que fue buen año, pudo ser mejor hay mejores años, no, sí,
0: definitivamente sea,
1: 2019
0: por ejemplo, un gran año.
1: Sí, pero va a estar medio difícil con la pandemia que se supere ese año
0: sí, pero vaya, de nuevo todas estas películas creo que la mayoría se pueden encontrar, de nuevo si no las han visto pues ahí sí. está, ya platicamos de ellas, habrá algunas de las que pues probablemente hagamos un episodio yo más adelante porque sí se queda la conversación un poco todavía con muchas cosas de las que se pueden platicar entonces creo que nos da material para, para incluso algunos programas entonces pues ojalá que, oye, que sigamos con eso.
1: Oye Sara y ya ¿Mm? para terminar, ¿Hubo alguna que fue tu peor del
0: año? Ay no sé fíjate que yo antes hacía un poco este ejercicio sobre todo en Leatherbox de poner como las peores uh -huh. películas que vienen el año pero creo que este en esta ocasión como que sí fui más selectiva con las cosas que iba porque, o sea, no hubo algo que dijera yo Ay, esto de verdad lo odié y se me hizo súper tonto Siento que no, o al menos así de bote pronto no no pienso en alguna Sobre todo digo, por muchas cosas, ¿no? La cuestión de que no, no salí tanto al cine Y que las cosas que vi en streaming Pues sí, traté de como tener más cuidado como en que estaba viendo Siento que no vi tantas cosas tan malas Imagínate, hasta la cosa esa que hizo Zack Snyder del Justice League Su versión, hubo, <risas> hubo cosas que me gustaron, imagínate O sea, la película no es muy buena pero vaya, hasta esa tiene cosas que rescato, entonces, sí, no, esta ocasión no,
1: ¿eh? No sé, en tu caso. Yo también fui más selectiva. No fue que tanto la odiara. Bueno, no sé. La que menos me gustó fue una película de policía. No, cierto. No, esa sí me Ahí gustó. Ahí vamos otra vez. Ah, sí, no, no, sí me gustó. Aunque la gente no lo crea. Sí me gustó. Incluso Promising Young Woman. O sea, tiene muchas carencias. Pero eh, creo que la única que sí me molestó. Y no es, no es por lo... Vaya, la civil que la vi en, la fe en el Festival de Cine de Morelia. Creo que hace mucho no salí de una película enojada. Y sí me sentí muy enojada. La, la actuación de Arcilla es increíble. O sea... Es sí, pero una manera de romantizar que una mujer se que, que fue un poco también mi problema con, con Missing Young Woman pero me parecía que tenía propuestas más interesantes esa película y la civil casi no la encontré ni un solo acierto me pareció como, de nuevo voy a romantizar que yo como madre que perdió a una hija, bueno que estaba secuestrada voy a destruir mi vida buscándola yo entiendo que una madre puede llegar a esos extremos pero el lente con el que se filma fue tanto romántico Romantizarlo, ponerlo como, esto es un ejemplo de una madre, o puede ser más bien un lente empático, como en este documental de, de esta Maricel Escobedo, ¿no? de, sus, de las tres muertes de, de Maricel Escobedo. Además, me, me, me chocó que usaran como eh, el caso real de una madre que buscó a su hija, no es Maricel Escobedo, es otra este, madre muy valiente, ¿no? que buscó también a su hija. Pero, o sea, la civil está como bien Hollywood, y así no es como una madre busca a su hija O sea, se me hace incluso irrespetuoso Y está muy como La directora decía Lo hice como película de guerra Pero es que así es en mi país Pues sí, pero estás en México No sé, no 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 me, me, me molesto mucho Y sobre todo lo que más me molesta Es que la película empiece cuando la hija Se está maquillando ¿Qué? Es una estupidez Pero no. para mí es como El problema empieza cuando tu hija se está maquillando Para salir, ¿es neta? O sea, pudiste elegir muchos momentos Para que inicie tu película Ajá.
0: ¿Pero por qué ese? No?
1: En eso empieza, ¿no? Eso me conflictó muchísimo y yo pensé que iba a hallarle respuesta después y para nada, ¿no? E incluso se explica sola la película. Y esas cositas así de... No, no, no lo cuentes, muéstralo. Me enojo mucho, pero no diría... No sé, no diría que, que es mala, sino que es decepcionante.
0: Y pues eso, esa es nuestra lista de 10 películas que más nos gustaron, digo al final terminamos hablando de muchas otras y recomendando muchas otras creo que es inevitable terminar eh, conectando con, con otras películas creo que es parte también de la conversación y pues nada, ojalá que hayan llegado hasta aquí en este episodio ya con esto terminamos, que no queríamos quedarnos con las ganas de, de platicar de todas estas películas sí. que vimos durante el año creo que estuvo buena la conversación creo que
1: está padrísima la lista y pues también aprovechar para agradecerles que este, que nos hayan escuchado en el 2021. Eh, yo sé que llevamos poquito tiempo ahí, pero notamos que estuvieron en las listas de, de alguna que otra persona, ¿no? En, en, en los podcasts que escucharon. Entonces, se los agradecemos muchísimo. Estamos todavía en, en situación de mejora, ¿no? Estamos todavía como... Eh, llevamos poquitos episodios, pero obviamente cualquier consejo, cualquier cosa que nos quieran decir, pues aquí estamos para escucharlos.
0: Exacto, y pues eso, ¿no? De nueva cuenta es agradecerles que nos estén escuchando, los comentarios que nos dejan en nuestra cuenta de Twitter. Y pues nada, con esto terminamos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Un abrazo y feliz año.
0: Cuídense mucho. Adiós.
1: Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.